0: Começa agora o episódio 196 do podcast Filmes Clássicos. Nesta oportunidade a gente traz aqui a carreira do diretor alemão que fez boa parte de sua filmografia fazendo filme no ar nos Estados Unidos. Estamos falando de Robert Siodmak e nesse episódio traremos dois grandes filmes dirigidos por ele que são Assassinos e Baixeza, e para escolher um terceiro a gente ficou em dúvida, então resolvemos trazer três outros grandes filmes do Ciodmark que são Dúvida de 1944, Silêncio nas Trevas, de 1946, e Uma Vida Marcada de 1948, todos eles considerados filmes no ar. Se você quiser dar aquela força para o podcast, entra no iTunes... Faz uma classificação e deixa um review. Se você escuta pelo Spotify, você pode dar cinco estrelinhas para a gente também, lá na plataforma. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br. Pode acessar nossa página no Facebook. A gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast. Bora lá então galera gravar mais um episódio aí do PFC. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo hoje aqui, Alexandre Cataldo, como sempre, ou quase sempre, né, Alexandre? Vamos lá.
1: É, quase sempre, já andei faltando algumas vezes aí. Boa noite, tudo bom, Fred?
0: Boa noite, boa noite. Temos convidado novo. Isso, nossa dupla de convidados. Um já participou aqui, o Marcos Damiani já fez o Taxi Driver com a gente. Mas a gente traz aqui também a outra parte lá do podcast Cinema Aventura, Leandro Tonelo, esse Esse, sim, primeira vez por aqui, seja bem-vindo aí, Leandro. Valeu, muito obrigado aí, Alexandre e Fred, é um prazer estar aí fazendo parte do programa mais clássico aí do YouTube. Legal. (risos) Marco, você tá com um mute aí, hein? Se tiver falando, a gente não tá te escutando. (risos) Fala aí. Não, não falei
2: nada não, tava quietinho aqui. Valeu, obrigado mesmo, novamente aí no, no PFC, aí, muita honra, muito, muito, muito contente de estar aqui novamente, cara, valeu mesmo, Fa- pra, dessa vez um desafio, né, uma biografia
0: aí. Isso, uma biografia, já, já demos, o Leandro já, já chegou pedalando já, né? já entrou nessa furada aí, uma biografia de um diretor que eu posso dizer aqui, eu dei uma pesquisada, tentei buscar algum podcast é, dele e assim, procurei no feed do, do, do iTunes, cara, se existe alguma coisa assim em francês?
1: Tem alguns episódios coisa sobre espanhol. filmes né, específicos. Nem isso eu encontrei direito, cara. Vou te falar sobre que nem isso eu encontrei killers, direito. The Killers, a gente acha, os assassinos. É, a gente The Killers coisa. Tem,
0: tem até um podcast famoso né, que a gente acompanhou, né, Alexandre? É. Sobre uhum. filme no ar. É, muito bom, de dois críticos lá, os caras mandam muito bem. É difícil encontrar sobre a carreira do do Ode, mas é, é bastante difícil. Mas, sendo o Leandro aí a primeira vez no, no nosso podcast, a gente vai mandar aquela pergunta clássica do podcast Filmes Clássicos. Como é que você começou a se aproximar dos filmes mais antigos? Como é que começou a tua cinefilia, Leandro? Fala pra gente aí, por favor. É, eu, eu sei não
3: Um jovem, jovem entre aspas, nascido no final da década de 80, 89, criado nos anos 90. Eu praticamente fui criado na TV a cabo, assim, né? Meus pais, meu pai principalmente, sempre amou muito cinema. Sempre tive muito VHS em casa. Então, desde cedo, ele, ele quis ter TV a cabo. Então, meu primeiro contato com os filmes mais antigos, eu lembro, foi através da TV a cabo. Telecine... Cara, Cinemax, TC, é, TCM, Channel, é só coisa, e, e eu lembro nitidamente, assim, que eu já tinha assistido algumas coisas mais clássicas, entre aspas, é, Poderoso Chefão, etc., com meu pai, eu, e eu bem jovem aí, uns, uns 11, 10, 11 anos de idade, eu lembro que por conta própria, o primeiro filme antigo, né, que eu vi, assim, foi... É, Por causa do ator, foi o Selvagem, né? O The Wild One com o Marlon Brando. Eu lembro até hoje disso. Bom filme. Por por causa do Marlon Brando. Então eu falei, pô, é o o cara do Poderoso Chefão. E eu fiquei interessado em assistir. Então, essa essa memória pra mim é muito nítida, assim. E depois eu fui me aprofundar realmente. Aí sim, mas por causa das artes marciais, né? Eu comecei a assistir os filmes do Kurosawa. Aí já
1: era, aí já tá fisgado.
2: E tem um detalhe aí. Aniversário de Leandro, mesmo dia do aniversário do Kurosawa. Verdade.
3: É um um dos únicos feitos aí da minha vida. Aí é nascer no mesmo dia do mestre.
0: Opa.
1: (risos) É 10 de abril, né? Ou eu tô enganado? Não, 23 de março. 23 de março. 10 de abril eu acho que é É. é o mifune. Ah, legal. Eu tô
0: bem acompanhado também. No meu caso, o Stanley Kubrick. Aí, então, 26 só... de julho
2: e o meu Bergman ah, e, pô, aí, só... acabou acabou. O papo e, e Alexandre, não, Alexandre no dia de Maradona ah,
0: ah. aí também, um grande mestre
3: aí. <risos> só
0: gênios então hein.
3: beleza mas eu lembro que foi bem, bem isso assim e também muita influência do meu primo aí, amigo do, do Marcão também é, que me mostrou mais do cinema europeu então Bergman, eu lembro de ter visto na casa dele, Morango Silvestre se eu não me engano, foi o primeiro filme do Bergman que eu vi e foi na casa desse meu primo então é... lembrando aí que a criação e o meio também ajudam né o indivíduo a virar um cara mais cinéfilo aí para as coisas mais certeza, antigas com né? certeza né com certeza
0: importantíssimo isso aí e você falou uma coisa curiosa que acho que acontece com a maioria também aconteceu comigo né de você às vezes ir buscar primeiro os atores né então isso. você se relaciona primeiro com os atores eu lembro que eu eu quando vi o. Mataram ou Morrer com Gary Cooper, né? Que era um ator que eu gostava. Pô, depois ali eu comecei a buscar vários filmes do, com Gary Cooper e aí comecei a expandir também minha cinefilia nesse sentido. Só depois que eu fui mais, né? Olhando para os diretores, né? o Hitchcock acho que foi o primeiro que eu, eu comecei a notar, até porque é um cara que, né, Desse, dos mais famosos quando se pensa no, no, no cinema autoral. Na boa Estados e velha Unidos, porta né? de entrada para os clássicos. Ele, Billy Wilder, né? Sim. É, porra, Frank Capra também, foram acho que os primeiros assim, que eu comecei a anotar mesmo, né? e buscar filmografia e tal, e falar, pô, não, isso aqui é um filme do Frank Capra, então deve ser bom, vou, vou tentar assistir também, entendeu? Uhum. Mas é legal esse caminho aí que a gente faz, bacana você adicionar aí mais um caminho Nessa nossa galeria aí
1: Fred, se você me permite agora Já que nós vamos entrar no nosso tema de hoje E você acabou de citar o Hitchcock Eu acho que tem, tem alguns paralelos né, do Hitchcock Com esse cara aí De quem a gente vai falar hoje, né o Robert Schottmann
0: É, e tem paralelos com diversos outros É, é, um, cara,
1: euro, que, é um europeu que, que teve talvez Unidos. a sua melhor carreira nos Estados Unidos né? Inclusive, bem contemporâneos, né? 1899, o Hitchcock, 1900, o, o Sim. Uh, enfim, tem algumas semelhanças e a gente chega até a ler em, algum, em alguns textos que existiu, não, não sei se dá para dizer alguma concorrência, mas uma, alguma expectativa que, o que a carreira do Sjordsman queria de alguma maneira acompanhar ali o, o padrão do, do Hitchcock, mas a gente sabe que ficou um pouquinho aquém, né? Ele ficou muito vinculado a um tipo de filme. É, principalmente.
0: Mais reconhecido como tal. Tá. Vamos fazer aquela biografia, eu escrevi algumas coisas aqui. Vamos só começar com uma pequena biografia. Se vocês quiserem ir acrescentando alguma coisa aí também, fiquem à vontade. Escrevi bem pouco mesmo. Mas o Robert Siodmak nasceu em Dresden, né, em 8 de agosto de 1900, Tem um certo mito de que ele teria nascido em Memphis, né, Tennessee, nos Estados Unidos, mas isso depois foi descoberto que era mais um um artifício para ele ter conseguido ir para os Estados Unidos, né, conseguir o visto, quando ele foi para os Estados Unidos, e aí ele manteve essa essa mentirinha por um tempo. né. Acho
2: que até antes, né, Fred? Ele foi para a França, né?
0: Isso, então, quando ele estava em Paris tentando ir para os Estados Unidos para conseguir visto.
1: Aquela entrevista que você até que me passou e eu cheguei a ver, eu não, você sabe de que ano que é? Ele faleceu é de em 1970, 73.
0: Aquela entrevista é de 70, lá eles falam aquilo.
1: Pois é, ele chega a falar sobre isso com a maior naturalidade.
0: Não, isso, isso aí foi uma mentira que foi por um longo tempo, inclusive que eu li foi que vários é, livros e coisas diziam que ele tinha nascido em Mênfis e, inclusive, disputam isso pelo seguinte. O pai dele uhum. parece que viajou pelos Estados Unidos nesse período por muito tempo, mas a mãe nunca pisou nos Estados Unidos. Então, como é que ele nasceu nos Estados Unidos, entendeu? Ué. <risos> assim fica difícil, né? Isso parece que já é documentado e é certo. Ele nasceu em Dresden mesmo em 1900. Então, não, mas é
1: interessante como é que eles pegam essa mentira e carregam para a vida toda e meio que criam ali uma, quase uma brincadeira em cima disso e é. repetem. Conheço é. outros casos.
0: Tem, tem casos de gente que mente é, o ano que nasceu, né? Ou não sabe é. direito mesmo. Eu acho que o Douglas Sank foi nessa linha também, a gente comentou algo sobre isso. Aliás, eu acho a carreira do COD, que assim, em termos de mudanças, né, de vai para um país, fica um tempo, faz os filmes, sei o quê, termina nos Estados Unidos, depois dos Estados Unidos, é, sai dos Estados Unidos, volta para a
1: Europa. É, ele teve umas quatro carreiras, pelo menos, né?
0: É, é me, parece, me parece bem parecida com o do Douglas Sir. Fritz Lang também teve. É, com o Fritz né? Lang também, né?
1: Acho que ele teve umas quatro carreiras ali, teve a é. primeira parte da carreira dele na Alemanha, né? que ele fez cerca de 15 filmes, depois ele vai 33, eu acho, para para a França, faz alguns filmes lá, Estados Unidos. Eu acho que é a parte mais conhecida e Você
0: tá falando do importante. É, é, que é ele do Ciordei ter um e
1: depois continua na Alemanha, mas aí já não, não com o mesmo sucesso. Agora essas fugas dele eram mais do que necessárias, né? Porque ele era de família judia, né? Sim. Vivendo aquele momento ali da, da ascensão do nazismo em 33, né?
0: É, os pais eram bem abastados ali. A família dele era uma família rica ali dentro de Dresden, né? o pai era empresário, acho que os negócios só começaram a ter uma derrocada, justamente com a ascensão do do nazismo. Em 1933, como você falou, ele sai da Alemanha, né, mais um desses casos de migração por conta da da Segunda Guerra. Isso acontece porque, ele sendo um cara bem sensato assim, ele percebe a mudança de clima, evidentemente, e tem um filme que ele faz ali, que, se eu entendi direito, é até um filme que ele faz, acho que... É o The Burning
1: Secret, né? De 33. Isso, né? acho
0: que é uma cópia de um filme da Universal, alguma coisa assim. Mas que esse filme, junto com o da Universal, são bem criticados lá pelo pelo Goebbels. E, inclusive, eles eles pegam e tiram os créditos dos técnicos judeus desse filme. Então, só fica crédito de ator no filme. Então, ele percebe ali, opa, tá na hora de eu... Sai fora, é, lem- né?
1: Lembrar que antes disso, né, ele tinha feito alguma coisa na... pra Ufa, né?
0: É, pra Ufa ele, ele tinha filme. feito em 1930. Eu cheguei a o primeiro filme dele. Eu também,
1: vamos falar um pouco dele, Pessoas num Domingo,
0: até revi hoje, que é um, um ótimo filme, importantíssimo no, na história do cinema também, né? Interessante. É, é. é cinema mudo, né? É o último filme
1: mudo da Alemanha Alemão, é o último é. filme mudo da Alemão E ele é uma reunião de grandes nomes que vão fazer carreira nos Estados Unidos né? É. Tem, o, tem o irmão tem. dele escrevendo o é. roteiro junto com o Billy Wilder Tem
0: o Kurt né, que é o irmão dele Que escreve um roteiro com o Billy Wilder Que era um jornalista ali tentando emplacar no, no cinema né? Ele co-dirige com Edgar D. Que depois também vai ficar famoso nos Estados Unidos fazendo hum, filme. Diretor do Detour, Pia, né? né? Curva é. do
1: Destino, principalmente. Curva
0: do Destino. Fred Zineman é assistente desse. De Isso. direção. E o filme ainda tem uma fotografia do Eugene Shuftan, que é um cara importantíssimo é. também para os efeitos Metrópolis. visuais. O cara fez. Exatamente, o cara fez efeitos visuais de Metrópolis. Depois foi fotógrafo do, daquele filme com o Paul Newman né? Desafio à Corrupção. Fez aquele excelente Os Olhos Sem Rostos, o, o filme francês de terror, hum. né? Também fotografia excelente.
2: E, esse filme foi financiado pelo primo dele, né? Foi. O Seymour Nebzel, que, que fez o, depois o Testamento do Dr. Mabuse, né?
0: É, né? E foi um filme feito no peito da raça mesmo, né? Mas é um desses filmes, assim... Estilo cartão postal, né? De cidade. Isso, no caso, Berlim. É. Então mostra Berlim, se passa em dois dias ali, num sábado e num domingo.
2: Aqueles filmes que eram bem em voga na época era registro da cidade, só que de uma forma mais artística, né?
1: Isso. É como aquele do. E, já, do, do já Vigor também. Do né? Vigor, né? O Apropodiniz. Nice, é. Eu acho muito bacana. Só
0: que esse com atuações, né? O próprio Berlim Sinfonia de, de uma Cidade. É, tem, tem vários filmes assim, né geralmente em Berlim e, e Paris, né? <risos> tem muitos filmes assim.
2: Pegou gente amadora para fazer, né?
0: e Ele, ele pega atores amadores, eles inclusive colocam no início do filme lá, né os, esses cinco é, atores nunca apareceram na frente das câmeras e tal. Então assim, é um filme que é tido como muita influência para o neorrealismo, para a Nouvelle Vague. Isso,
2: o curioso é que é, eu, eu fiquei interessado nas histórias do, dos atores depois. né? Eu queria que fizesse um filme só dos atores que fizeram esse filme aí. Eu achei interessante. Por exemplo, o taxista realmente era taxista. É. Ele morreu atropelado pelo próprio carro.
0: Então, Caraca, é uma coisa meu
1: de... Deus.
2: Mas é interessante. Eles atuam bem. Assim, é legal.
1: É, tem um menino que é modelo. Mas aí ele vai pra Paris, né? Ele, vai, ele foge pra Paris. Aquele momento, né? Início dos anos 30, ascensão. E o pessoal ainda não tem a dimensão do que vai acontecer em em menos de uma década e acha que talvez saindo da Alemanha tá, tá seguro, né?
0: E depois volta, né? Mas no, a, a coisa começa a se expandir e aí.
1: E ali ele tem uma carreira até interessante, tem alguns filmes, tem o tal do ódio, né? Que é o Molenard, que eu acho que é o filme mais importante dele dessa época ali. Até comecei a ver, mas não, não terminei. É, e nesse momento ele trava já alguns contatos, né? Tem um, tem um diretor de fotografia que eu sei que você adora e que. Inclusive fez um filme com ele, que a gente vai tratar hoje aqui, que também já tinha trabalhado com ele como assistente de câmera lá, que era o Musuraka, nesse filme Molenar, que é um filme de acho 1938. O Musuraka fez
0: mais de um com ele, né? Mas fez pelo menos o Spiral Staircase, que a gente vai, vai falar um pouquinho. Que,
1: é a foto- que tem na fotografia um ponto fortíssimo aquele filme é. ali, né? Eu acho.
0: Certamente. Aí ele, em 39, como você tinha falado Ele vai para os Estados Unidos né? O primeiro filme dele é em 1941 O Segredo da Enfermeira
1: É, mas só lembrando uma coisa Até então ele era um cara, ele era um cara Que variava gênero, né? Ele, Sim Na França, por exemplo, ele fez comédia, fez musical é, Mas nos
0: Estados Unidos também Esse primeiro filme é uma comédia musical, né? No início ele, ele tem essas é, passagens É, porque ele começa, assim.
1: ele começa Na Paramount fazendo o filme B, né? Ele faz o que cai na mão dele, né?
2: Isso, isso que eu ia falar, assim, é uma coisa que a gente deve falar, que assim o Siódulo nunca foi do primeiro escalão, né? A gente tem que ser sincero nisso aí. Nem na Alemanha, muito menos na França, nos Estados Unidos é aquele negócio, o cara refugiado, ele tinha que pegar o que não é nem, ele não ia nem recomeçar a carreira, recomeçar a vida, né? Então é, pegava o que tinha na frente, o que mesmo. dava,
0: né? O que o produtor jogava nele. né? você tinha que fazer concessões, não? Né? Chegar lá botando o pé na porta que não. Mas ele, ele incrivelmente ele ele recusa alguns convites assim, o que ele, é, ele recusou. Ele recusou vários convites até ele para acertar lá um contrato com Universal de sete anos que ele vai fazer alguns filmes ali. Teve uma
1: ajuda do Preston Sturges, né? Que ficou, é. Isso. ficou encantado aí com, com, com ele, não sei por qual filme que ele tinha visto e e foi quem conseguiu o contrato com a Paramount. Mas ele estava ficando realmente de, até depressivo com essa situação de, de filme B, não era né, o que ele estava muito afim de fazer. Ele faz uns três filmes ali, e depois o irmão dele, né, que já estava mais ou menos consolidado, tinha ido antes o irmão dele para os Estados Unidos, eu acho que tinha ido em 1937, e estava, vamos dizer, no nicho do terror, né, com a, com a Universal, ele estava escrevendo roteiros de filmes de terror. Ele escreveu terror o roteiro do ele,
0: Lobisomem,
1: né? Né? É. aquele filme com...
2: O Lon Chaney Jr.,
1: foi o Solon Cheney Jr. E aí ele consegue um contrato, parece que é um contrato de sete anos com, com, do do, do com o Universal, né? Que é praticamente aí a, a, a fase do ápice dele, de 43,50, se bem que nesse período ele foi emprestado uma porção de vezes, né? Foi,
0: ele saiu, fechou o RKO. É, República né? também, Fechou com a Fox. Até o
1: Warner né? tem aí no meio. Tem.
0: tem me uma, uma mistureba boa aí, mas esse período dele com o Mark Hellinger... né? Que é o da Universal. É o período realmente mais forte dele, é onde a gente vai concentrar os filmes, até porque a gente ainda não falou isso, mas Hum. a nossa intenção de ter feito esse episódio aqui é justamente porque a gente declarou, entre aspas, esse ano do podcast como o ano do filme no ar. Então a gente pensou em alguns diretores que a gente ainda não tinha feito, o Robert Sjodmak é muito associado ao gênero, né? então... Então a gente trouxe para falar especialmente de dois grandes filmes dele e mais uns três aí que a gente ficou na dúvida de qual colocar com mais destaque, mas acabou, ah, vamos falar um pouquinho dos outros três também. É, e a gente vai dando sequência e a gente vai trazendo. A gente filmes. também
1: vai falar de Anthony Mann, né? a parceria do Mann com o Alton, isso. vai ter um episódio sobre isso, a gente vai fazer sobre o Melvilo, né? Jean-Pierre Melvilo, já, aí já indo para o noir francês. Né? Para o polar Exato, a gente já fez um episódio também sobre o Fuga do Passado, né? Foi o o primeiro do ano aí, abriu o ano, né? Então, realmente, é o ano do Noir.
3: (risos) Inclusive, em relação ao C.O. de Mac, eu acho que tem até box da Versátil dele, cara, se eu não me engano.
1: Tem, tem. Tem. Na verdade, já tinham saído, acho que, quatro filmes dele na na coleção Noir numerada, né? Já está aí no volume 20 e pouco e tal. E depois saiu um box é, temáticos do Ciodesma com outros sete filmes deles. É, que, não, não, que não os principais ali. Aí tem o Spiral Staircase, Uncle Harry, uh, A Dúvida, né? Tem, tem vários. Tem aquele, aquele que é na Itália, lá o Deportado. Que é interessante também. Enfim, tem vários, vários filmes aí, né? Uh, agora... Ele faz o Filho do Drácula, né? É...
2: Filho bastardo.
1: Que, que eu ia ver, mas me recomendaram não perca seu tempo, então <risos> eu não perdi meu tempo, eu não vi. <risos> pra
2: começar tem o Lon Chaney Jr. Que já... Não
0: já é começa... um bom filme, assim, né? Não, não é um bom filme, eu acho que é o, é o último ali desse período de filmes, assim, não sei se peço... vocês viram, eu não vi quase nenhum. O Filho do Drácula eu vi faz um tempo, mas...
2: A Filha de Drácula eu gostei
0: coisas como siladas. Não, siladas é um francês que ele faz antes, mas é que o segredo do professor, meu Tumulto. filho não se vende, doce lembrança. Eu acho que a história dele começa mesmo no
1: Dama Fantasma. No
0: subgênero, vamos chamar assim, do filme não há com a Dama Fantasma, né?
1: É, mas antes tem um negocinho também que vale a pena falar. Só lembrar uma coisa, o, cu, o cu, Kurt, já que a gente, eu acho que encerra aí falar do Kurt, né, que foi o, o, o cara que, vamos dizer, levou ele a fazer o filho do Drácula e tal, ele declarou, né, mais adiante na vida aí, que ele considerava que o, que o irmão, né, o Robert Cioda, mas que nunca tinha realmente atingido, assim, o, uh, o potencial, é, o potencial, né, todo o potencial que, que ele achava que o irmão tinha como diretor, né, achou que ele é, ele ficou aquém mesmo, né? em certa medida, se for ver, a carreira do Curtis talvez seja até mais lembrada assim, por, por esse roteiro, sei lá. Não sei se... Mas quando a gente entra no universo do Noir, realmente o Ciotr conseguiu fazer o nome dele ali. Né? Acho que é um dos diretores até que vem primeiro, assim, é... tirando aqueles... Os bambambães que fizeram o no Noir também, por exemplo, Billy Wilder tem lá, o, o Pacto de Sangue, claro. Então vão ter os gran- grandes diretores que transitaram, John Huston e tal, mas... Se for daqueles, vamos dizer, do segundo escalão dentro do Noir, ele é um dos primeiros nomes que vem, né?
0: É, porque depois desse Dama Fantasma, a carreira dele nos Estados Unidos é quase toda de filmes Noir ou próximos, né? É.
2: É aquele melodrama misturado com. né, Muito resquício, né, do cinema alemão, né?
1: Ele teve uma. Ele teve uma, vamos dizer, uma entrada no mundo do Noir antes até desse Dama Fantasma, não sei se vocês viram isso, né? mas é uma história escrita por ele, chamada The Pentacle, que virou um filme da Warner, que era o Conflito, Conflitos da Alma, eu acho, no Brasil, com o Bogart, inclusive, dirigido pelo Curtis Bernhardt. Esse filme foi filmado antes, foi filmado em 43, antes do Dama Fantasma, mas ele só foi lançado em 45 por causa de disputas de direitos, autorais e tal, da história. Mas então, é, quando foi lançado, o Seu Alderman já tinha dirigido Dama Fantasma, Férias de Natal, Suspe- o, o, o Dúvida, né? Mas foi filmado lá em 43 né? É, eu e não vi, entra, mas né?
0: dizem que no, alguns filmes dele na Alemanha é, não eram filmes no ar, né? A gente está falando da década de 30, mas... Se você olhar para trás ali, você consegue identificar elementos assim, próximos, entendeu? Que você consideraria é, caso tivessem sido feitos depois, né, do, na década de 40, talvez nos Estados Unidos e tal. Mas você já via que já tinha uma inclinação para esse tipo de história, né?
2: É, tem aquele homem que procura o seu assassino né antes. Né?
0: É, tem uma coisa também que, que acho que não é muito falada, mas... Esses filmes da Universal, é, por conta de ter lá o Mark Hellinger como produtor de boa parte desses filmes, é, esse cara tinha influência também nessa, nessa questão, porque ele tinha sido um, um jornalista criminal. Então ele conhecia muito dessas histórias sobre o mundo lá de Nova York e tal. Inclusive, algumas coisas que a gente vê no, no, nos filmes, do, por exemplo, nos assassinos, é, o lance lá do, do roubo Aquilo Vem de uma história do, do Hellinger né? O Hellinger conta uma história Para o que aquele Soube, não sei se através de um De um bandido e tal Uma história parecida, mas isso aí a gente fala Quando falar do filme, né, vamos falar um pouco Do, então a o Dama primeiro. Fantasma? A Dama Fantasma, se vocês quiserem falar alguma coisa, eu não me lembro Eu vi há muito tempo, sei que tem um solo de bateria <risos> Legal lá com <risos> O L.C. <risos> Mas eu
1: lembro pouco, eu
0: basicamente só me lembro disso, mas eu tô, tava falando já do The Suspect, né, falar dos, dos outros três aí. Que
1: não é são. não, só falar rapidinho, né, eu, eu revi, eu revi recentemente aí pro episódio e, cara, e até que eu achei bem interessante, eu já tinha visto muito tempo atrás e não e era mais um, né, no meio daquele mundaréu de filme noir que eu assistia na época, é... Eu sei que didaticamente se fala que o Noir começa em 41, né? citam lá o Relíquia Macabra, alguns até antes lá, o Homem dos Olhos Esbugalhados, mas tem, tem gente que até chega a dizer que a Dama Fantasma, se você for ver pela crueza, alguns elementos mais é, é, próprios do filme Noir, talvez seja o início ali, sabe? É, e eu entendo quem fala isso. Bom, para começar, ele é baseado no, no, no romance do Cornel Rouge, né? que é um dos pelo menos quatro grandes autores aí, né? Que estão na base do, do, do noir. E tem coisas ali que. Tem coisas ali que vão estar presentes na, né, nesses principais filmes dele, que já estão aí, nessa né, Essa tensão psicológica. E um fator que eu acho que, que começa aí, que a gente vai ver em praticamente todos esses filmes, assim, que é o ambiente doméstico, a família, a casa do cara, que, em vez de ser um lugar de. De pais. De é, né? é, é, é onde começam as tretas, né? É onde
2: o cara não quer ficar, né?
1: O cara é casado de matar a mulher. E a secretária, né? A Ella Raines, lindíssima e tal, que vai fazer uns quatro, cinco filmes aí com, com o Sjodman. É a secretária boazinha que vai ajudar a ele, né? E outra coisa interessante desse filme é que a produtora foi a Jordan Harrison, né? Que era primeira
2: a primeira mulher, mulher executiva
1: né? da Universal, né? E, e aí-secretária assistente do, do Hitchcock, né? Começa aí. Talvez aí comece já um paralelo aí que começaram a fazer.
2: E ela foi a primeira indicada ao Oscar de roteiro, né, o Alexandre? Por Rebeca? Sim, né? sim. Correspondente estrangeiro também.
1: Exatamente. Mas a gente vê, e se, e, se, e, se é, e se é, vamos dizer, um clichê quase, a gente associar toda essa esse pessoal de origem europeia, principalmente alemã, dentro do universo do filme no ar, e realmente a contribuição deles foi enorme para o gênero. a gente sempre vai acabar falando da da influência até da visual, da questão do do expressionismo, né? E esse filme tem muito disso, não só nessa cena da batera lá do do, do Elisha Cook Jr., né? E e, e aí mais uma coisa recorrente dele, usar a música e usar a a dança como, assim, até insinuação de de tensão sexual, alguma coisa assim, né? Nessa cena ali, especificamente, é muito claro, mas tem também toda essa coisa da, da, da... do expressionismo mesmo, né? Vários tóxicas. É, ele é bem climático, né? Bem climático. Além de, de, de ter um personagem lá do, do pra para mim péssimo ator, Franz né? Mas esse personagem dele é, é aquele, é o Caligari, é o Nosferato, é o tá, assim, é aquele monstro do do do, do expressionismo, né, cara? Aquele de ser deformado assim moralmente, né? Enfim, eu acho que tem muita coisa aí, sabe, nesse filme. É um filme menor, é um filme que não tem essa relevância toda hoje. Ah, e tem uma coisa para nós, espe- especificamente brasileiros, aí que esse filme tem a, a, a Aurora Miranda, né? Isso. A irmã da Carmen Miranda é cantando. Faz, faz, e tem até um papel importante, assim, né? Vamos dizer assim. É um papel, vamos dizer, central na trama e tal. Porque ela tem um chapéu que é igual ao chapéu da, da, da tal dama fantasma e tal, enfim. Mas é isso, nesse ano também ele vai fazer O Férias de Natal, né? que é um filme com o Gene Kelly, a Diana Derby. Né? Quer dizer, um elenco mais improvável para um, um filme no ar, mas é bem no ar esse filme também. Né? No, esse é, eu não vi. É, 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 e esse tem aquela coisa também da família, né? e, e outra recorrente na obra dele, da mãe super protetora, no caso, aquela Gail Sondergaard. É a mãe do Gene Kelly e defende ele contra a, a esposa que é a Diana Derby, enfim é, mas, é um, mas é um bom filme, cara não é, de, não é jogar fora é, agora, é estranho estraga você ver estraga um pouquinho ver. o Gene Kelly, né? Exato, é, é estranho você ver o Gene Kelly, parece que a qualquer momento ele vai sair dançando ali, cara e, e, e assim é, o, você vê ele com o um astral pra cima quase saltitante, qua, quase sorridente <risos> Sendo que ele é um cara que é pra estar tá pesaroso, né? Ele é um assassino, porra. E aí vamos pro dúvida, né?
2: Você pulou também Mulher Cobra, co... viu?
1: Ah, Mulher Cobra? <risos> ah, mas em 44 ele vai fazer o terceiro no ar dele no mesmo ano, que é o Dúvida, The Suspect, que é um dos três que a gente tava na dúvida pra destacar hoje, né? Filme da Universal também, e que tem acho que a coisa...
2: Filme que eu descobri é a Ellen
0: Hines.
1: É, a Ellen Reigns ali, e que tem o nosso queridíssimo Charles Lawson. Sempre bem, né? (risos) Sempre bem.
0: Sempre competente. Filme também mais um sobre um assassino, né? Simpático,
3: assassino simpático.
0: Pois é, essa é uma questão que eu eu anotei aqui, né? Porque um assassino simpático, se você notar os, os personagens que morrem, que ele mata, né? São pessoas um pouco des- detestáveis, assim. Que isso,
1: a você... gente tosse por ele, é. cara. Vamos, vamos falar a verdade. Aquela esposa dele ali... Você não
0: simpatiza. Ali... A mulher é. dele é uma megera e Já tal. Já começa mano. na tua cara isso. E né? o outro é
1: um bêbado chantagista.
0: Bêbado, machista, violento com a esposa também, chantagista, então... Um você cara vagabundo também. Você começa a torcer pelo cara,
3: né? A
0: gente torce é, pelo cara, tranquilo, é, tranquilo. Eu acho que é, aí tá o dúvida, né? No, no título é. em, em português, aí tá, tá essa questão da dúvida, o fato dele ser um suspeito, porque é, não é e tal. Mas é um filme interessante, cara, é um filme interessante. É, ele tem
1: uma coisa interessante já, que é essa coisa de ser um filme de época. Ele se passa em Londres, início do século é. passado, 1902... É, como tem outros filmes do, do de, de, dentre esses aí que a gente coloca no cânone no ar, é, até a gente fica meio assim desconcertado. tá? Existem vários filmes que, se chamam, que são classificados como no ar, mas que não são urbanos, né? E a gente meio que.
0: É, isso até imagina é o urbano, que serão, mas né? é assim: não é o urbano da cidade grande, né? Contemporânea é, ali do filme e tal. Mas ele, ele, ele se passa na cidade, acho que cidade pequena, né? Mas essa coisa de, se você pensar no noir, né? aquela coisa que a gente discutiu quando a gente fez lá o episódio 6 sobre filme noir, né? É, assim, que, que, o noir é um gênero, é um subgênero, é um estilo que você aplica em, em sei lá, qualquer filme, né? Por exemplo, tem lá o caso do, do, de filmes western com noir, né? Com uma certa mistura ali do Sim, noir. Sim, cross filme... noir. Isso, tem um filme do Robert Wise chamado Sangue na Lua, com Robert Mitchum que é um western, mas, pô, fotografia muito carregada, né? Essa questão de sombras, a história tem tudo a ver com, com, com histórias do tipo do, do cinema noir, então você fica sempre naquela. Outro caso desse é o Silêncio nas Trevas, né? Também, que é também um filme de época e aí mais uma mistura de terror com... É, tem... É,
1: pois é, mas mas essa ambientação acaba fazendo a gente meio que sentir como se o filme fosse talvez melhor classificado como um suspense, um um, um drama, um drama criminal.
0: É porque tem né? outra coisa aí também, que eu acho, que é o seguinte, né? Que é muito importante essa questão. Que a gente não não pode pensar o noir como uma coisa que foi. organizada, né? No sentido de que vários cineastas chegaram e falaram: não, vamos criar aqui um estilo de filme com certas características e. Reunir a galera. Reunir né, a galera e vamos fazer um filme no ar. Ninguém falava isso. Não existia uma né?
1: ideologia por trás. É é, é engraçado que até vi alguma entrevista, alguém comentando assim. Não é como foi, por exemplo, no neorrealismo. Poxa, nem no realismo é. foi assim. As pessoas não... Ah, vamos fazer isso, isso. Não, escolher, não, eram não. ideias. É, tinha alguma coisa por trás, mas aconteceu. Foi acontecendo.
0: E o berço ah, é o mesmo quase, né? Então. É, é você tinha aqueles zeitgeists da época ali que direcionavam pessoas a se aproximarem desse tipo de história, a plateia. O público gostava desse tipo de história. Evidentemente, os produtores investiam nesse tipo de história criminal e você tinha essa galera que, que, vindo do, da Europa, principalmente os alemães, influenciados pelo expressionismo e misturando com a, com a, com a literatura criminal nos Estados Unidos e
2: que é o cinema né? B, é também, né?
0: isso é um... e, e utilizando essas, essas, essas histórias. Do, essas Pulp, novelas Pulp aí, criminais.
1: Uhum. E aí, mais uma vez, um desses pra mim, talvez, o principal tema, <risos> tema da, é, do C.O.D. de Filmes é essa questão da família, né? O cara, pô, ele tá agonizando dentro daquele casamento ali com aquela mulher megera, né? Ele nem vai atrás de, de um caso, de se apaixonar, acontece ali, né? Enfim. É. É, e, e, enfim. E, e, e aí ele chega... A, a Pediu, acho que o divórcio, a mulher nega, humilha ele, enfim. E aí ele dá uma ajudinha pro destino, né? Enrolando ali <risos> o tapete da escada e tal, dá uma dá uma ajudinha. <risos> Agora, é muito, eu acho muito interessante a atuação daquele inspetor, né? Uhum. Ah. É bem aquela coisa, aquele inspetor de Scotland Yard, uma né? cara não aquela, larga o pé aquela... dele, né? É. E eu gosto
2: muito da cena que ele vai descrevendo, o que, que pode ter acontecido, né? É. Não foi mostrado é. pra gente, né? Isso aí é bacana
1: assim, aquele cara que você sabe o seguinte, ele já sabe tudo o que aconteceu. É,
2: porque a câmera vai acompanhando o que ele está mostrando. Ele só ele precisa tá só de prova, né? No hum, é, é. É, ele tá E aí ele cria
1: um estratagema fantástico, né? Que é de falsamente incriminar a mulher do bêbado, do vizinho bêbado lá, né? Uhum. Falsa... Ele sabe que não foi ela, mas ele ele diz, vai se despedir do navio. Não, vai se despedir não, ele é Aparece acidentalmente no navio, pô. Ah, é. <risos> Tava claro ali, né? É... É a, a acusa, é. a acusação
0: ex-máquina. É. Né? <risos> e tem uns momentos ali de festim diabólico também, né? Já que você falou no Hitchcock, tem um momento ali é. que ele esconde o, o corpo do vizinho atrás do sofá, e chega a família, os amigos. É, e viada, tá, é. um e se esconde no sofá. É. <risos> o cara tá ali atrás. Uma tensão aquilo ali, né?
1: É. Agora, você sabe que a Universal, para promover esse filme, eles fizeram uma, uma dramatização é, para rádio de 30 minutos com a história. E quem que fazia o papel do Philip Marshall, que é o Charles Lawton no filme? Orson Welles.
2: Caramba, Orson Welles. Awesome é. Talvez ele não fosse tão pacato.
1: É né?
3: isso
0: que eu ia falar, o rosto não ia ser tão amigável, né? É. Oh, são Samuels vai, vai voltar a aparecer aí, na carreira do C.O.D. Sim. Aí depois ele faz lá o tal do Uncle Harry, né? Não sei se eu é não o Strange
1: Affair of Uncle Harry, Capricho do Destino. É um bom filme também. Cara, na mesma linha, George Sanders é um solteirão. Tem, eu acho que... É duas bem linhas, parecido né? mesmo. Uhum. Possessivas, irmã possessiva e tal. E ele se encanta com a secretária. É... Quem? Ela Reigns. Quase um remake <risos> é.
2: destruindo relacionamentos infelizes. Ela é. É.
1: é então aí, é, e...
2: a gente não pode falar acontecem o que acontece, coisas, né? é, é. acontecem é.
1: coisas ali, né? Enfim. Sem spoilers. (risos) Coisas assim. Mas é
2: interessante. Mas é interessante assistir. Esse tem mais né? ressentimento, né? Você vê que tem mais ressentimento do do irmão, né?
0: Vou ver esse aí. Talvez eu já tenha visto, cara. Eu vi um monte de filme no ar que às vezes eu não lembro nada, assim. Mas (risos) reverei. E aí ele faz o Silêncio nas Trevas. Que entre esses três aí que a gente ficou na dúvida, né? uma vida marcada, Silêncio nas Trevas e o Dúvida, Esse, para mim, eu acho que foi o meu meu preferido. aí Até porque, é claro, eu tenho fraco por fotografia. E o o Alexandre já citou a fotografia do Nicolas Mussuraka aqui. Eu acho sensacional. É, É um filme que é um misto de noir. Não sei se vocês concordam, mas um misto de noir com... Filme de
3: terror, terror né? É é o que mais vocês estavam falando dos paralelos entre ele e o Hitchcock, que acho que é o o que mais chega perto, assim, dos que eu assisti, pelo menos.
1: né? É verdade.
0: É é verdade. verdade. Tem tem essa ideia do assassino que busca eliminar. As mulheres imperfeitas... Obsessão, né? Que tem alguma debilidade física, mas que é, é. uma referência clara ao ideal nazista. É, né? é meio pesado mesmo, O que é o ideal nazista? Né? Eugenia, né? Exatamente.
1: Tem uma coisa, uh, já que estamos falando aí desse paralelo dele com o Hitchcock, e, e não tem dúvida que a carreira do Hitchcock vai ofuscar em muito, vai ficar muito na frente da do Ciodemac, mas esse ano específico de 46 eu acho que foi um ano em que eu, tudo bem que o Hitchcock estava fazendo interlúdio também nesse ano mas ele faz três bons filmes aí né pelo é. menos dois muito bons né que é esse o assassinos e no meio faz lá o Dark Mirror né que eu até Espelho não gosto tanto alma. mas é um filme que fez algum sucesso né O Espelho da Alma que tem a Olivia de Havilland no papel duplo né das duas gêmeas e tal Uh, mas fe- só esse aqui Spiral, staircase né o silêncio nas trevas e o assassino já dá para ele uma moral nesse nesse momento ali e foi teve, o primeiro filme teve, dele que assisti. é teve gente indicada a oscar aí né a ethel Barrymore, uh, teve o e, e, e no assassinos várias pessoas né e no dark mirror também teve trilha sonora indicada
0: é, estava talvez no auge ali né? Do, da carreira até porque o outro filme que a gente vai falar não fez muito sucesso na época foi mais redescoberto depois mas aqui é um desses filmes que ele não faz para Universal ele é emprestado para RKO a pedido daquele produtor, né, o Doris Sherry e, e parece que ele teve muita liberdade para montar esse filme porque ou, teve uma greve em 1945 né? então acabou que a produção ficou meio assim Largada, ele teve um tempo de, de se dedicar ao filme e montar do jeito que ele queria, até. Né? E foi um filme que acabou que deu muito dinheiro para a RKO. Acho que foi uma das maiores bilheterias da RKO no, no ano. E é um bom filme, cara. É um o, bom filme. O,
1: esse filme ia ser feito pelo Selznick, né? Isso. É, né? Uhum. É, Com a Ingrid Bergman. Comprado, é, é isso que é, eu ia falar. da histórias é. foram compradas pelo. ...pelo Selznick... ...dizem que, que a John daí... Crawford também
0: queria fazer o filme... ...mas o Louis B. Meyer ...desaconselhou é. a ela... ...porque ela faria mais um papel de, de deficiente... né? ...ela já tinha feito um no filme anterior...
1: ...o, o filme é baseado em romance... ...escrito nos anos 30... ...por uma tal de Ethel, Lina White... ...e o Selznick comprou... ...pensava na Ingrid Bergman para fazer... ...eu acho que ele queria fazer meio que uma espécie de... ...de Gaslight lá... ...aquele filme que, que a Bergman tinha feito pouco antes... É, mas o, é, ele acabou vendendo para a RKO os direitos aí, e aí entrou a Dorothy Maguire né, no, 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 papel no, no papel da muda, no papel da muda. Aí esse filme eu acho que ele tem muita aquela coisa ali, né, que que o mundo estava, vamos dizer, começando a ter que lidar com aquelas notícias, histórias de um passado recente da guerra, da, da, da questão até de, de de você fazer uma, vamos dizer é, o, o, eliminar os fracos, né?
0: É, foi o que eu falei, né? Essa, essa coisa do campo de concentração, né? Descobrir que Isso, o, é. o nazismo estava ali com campos campo de concentração
1: e tal, então... E
0: esse filme tem
2: uma das musas do terror dos anos 30, né? A Elsa Lanchester.
1: Ah, é verdade, ela faz empregada. Ah, tá né? lá também. Ah, é. é. Noiva é, de Frank
2: né?
0: Esposa é. do,
1: do Charles Lawton, né? Exatamente,
2: e e tem tem uns uns planos de de, de filme surrealista mesmo. Naquela hora, o plano dos olhos, assim, acho bem. Dizem que é o próprio
0: Robert Seodom, é ali sabia o plano dos olhos e e os closes da da mão do assassino. Lá, né? Tem umas umas horas que ele faz um. um Isso aí também, será que é? Também não consigo consigo ver. Pode ser uma historinha. É, é. Eu acho até
2: cômico o começo do filme, né? Tem aquela coisa tipo, nossa, teve mais um assassinato, né? Tem um. Só que depois aí o filme fica bem pesado mesmo. Eu não sei também se é o primeiro filme que tem essa coisa da personagem com uma dificuldade física passar por um trauma que aí é perseguida, tipo o terror cego do do Richard Fleischer, assim nessa nessa toada, assim. Eu não sei se tinha. É, não né?
0: sei se. Não, é, não sei se de terror, não sei. Mas eu achei, você falou no início do filme, achei interessante também que é um filme que começa praticamente dentro de uma sala de projeção, né? Uhum. Então, assim, é, é, é difícil você ver filme desse período falando ou mostrando cinema, o cinema, é. cinema né? A não ser né? que seja é. o tema principal do filme, entendeu? Que não é no caso, né? Mas tem uma cena que começa com a Dorothy Maguire lá no na salinha de projeção. Tá vendo um filme mudo, até do D.W. Griffith. E...
1: Anacrônico, inclusive, né? É, é pois Porque, é. Porque é, é um filme que foi lançado alguns anos depois do, do, de quando se passa a história, então não faria muito não sentido, faz mas sentido. tudo bem.
0: Mas é um negócio interessante que já nessa cena aí tem um personagem que está espiando um, um, um outro e está sendo espiado, tem um negócio assim que me chamou a atenção, né? quer dizer que é o dono do hotel espiando a sessão, e um assassinato acontecendo com outro voer escondido no armário. Então já tem essa questão do voeiro aí, talvez seja o que aproxime mais ele do, do cinema do Hitchcock também, né? É,
2: e o. E, a, e, a, e os planos, assim, eu vou dar uma dica aí pro pessoal. É procurar um pintor chamado Jorge Latour. Opa. É muito parecido.
0: Muito Interessante. Parecido. É mesmo? Vou procurar. Então, foi inspiração pro Msuroka? Será Sim, assim? ele era do é.
2: período barroco, né? Uhum. Que era o escuro, então é. é... A, a, a iluminação vinha por exemplo de uma vela de uma coisa muito localizada assim num ponto muito específico e esse filme tem muito assim as cenas da, da escadaria são incríveis
0: assim. uhum.
1: é. esse filme aqui é mais um exemplo de algo que até um um colega nosso que que está naquele grupo do Facebook comentou essa semana né que ao apresentar filmes clássicos filmes antigos para um acho que para um sobrinho foi o ângelo. ele ele evita foi o ângelo ele evita é, citar os títulos brasileiros porque tem uns títulos brasileiros que são muito envelhecidos mesmo né então você vê só só o Chodimak aqui os que a gente já citou aquele que ele escreveu o livro Conflitos da Alma então Conflict é muito melhor só o original né é, aí você tem esse é, si, silêncio, silêncio nas trevas o é. que, que tem a ver silêncio nas <risos> trevas é, é. Spiral <risos> Staircase, ainda que a escada em si não tenha um grande né é, Nós tivemos por o um
0: filme ser escuro e silêncio, porque é. a moça é muda. Ela é, é muda. Ela é. não é. 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 fala. Isso.
1: Pois é. Caprichos do Destino. destino Caprichos do de o Destino é, o destino, é ótimo. Harry. Pô, é, <risos> é, pelo amor de Deus. né? Já afasta. A pessoa vê esse título, Caprichos Mas do Destino. Mas o próximo não eles
0: não, não, não exageraram. né?
1: Brumas do Passado.
0: The Killers. Os Assassinos. É. Esse filme. É, esse
1: não inventaram. Esse, esse é, aí. De, pô, é... Tinha que ser muito, muito artista para inventar um título, esse, aí, né?
0: Esse aí é um dos grandes aqui da noite, acho que. Aliás, me surgiu
1: uma, uma dúvida. Eu, 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 oficialmente, pelo menos no IMDb, é assassinos. Não tem um artigo, é isso mesmo?
0: De assassinos, é. Eu falei os é. assassinos porque, porque The Killers. É. Né? Então eles inventaram é. também, né? É, eles inventaram. Tiraram, porque eu tempo. sempre
1: também me, eu sempre me referia os assassinos, né? É.
0: Mas assassinos. Vamos lá. Assassinos.
2: E Esse dá pra falar que é um exemplo clássico de Noah do imaginário popular, né?
1: Puro. Noah é.
0: é bem puro mesmo. Tem todos os elementos ali. É, é. Tem o, o, o Fall Guy, né? O cara que tá sendo feito de trouxa ali.
2: Uma, uma trama que não dá pra resumir numa, numa frase. Uma frase né? é, é não dá.
0: Né? Muito uso de flashback. Tem femme fatale. Tem... É, Que não é qualquer uma, né? História criminal, tem a questão do do que escuro aí, do do filme carregado nas sombras, né? Pô, o início do filme que é basicamente o curta do Ernest Hemingway, né? Se passa ali em 20 Hum. minutos, então do Hemingway parece que é só aquilo ali.
2: O começo do filme é o conto do Hemingway.
0: É, só o o sequestro sequestro ali. ali. Chegada do bar (risos) e tal, né? Isso. É até o assassinato mesmo, né? Eu acho. Exato.
1: Que é o que o Tarkovsky filmou, né? Em 56, no seu, no seu curta de, de, de escola de cinema. É. O Tarkovsky vai fazer em 56 um curta, eu acho que tem uns 20 minutos, que é só essa parte Boa mesmo. Boa escolha,
0: né? ele só filma o conto mesmo.
1: Né? É só essa coisa, que é, é o bar, os caras indo lá, o, ga- o garoto indo que é uma lá é A referência lá. é o Night House, o ga- né? É, Do... O garoto, exato, o garoto lá, o Nick Adams que aliás é um personagem recorrente na literatura do, 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 do Hemingway, indo lá avisar e depois ele voltando para o bar, discutindo lá com o, o dono do bar, o Jorge, o dono não, o, o, servente, o garçom lá, é, aquela estranheza de, pô, mas o cara não reagiu, não, não, não vai esboçar nenhuma reação, não vai fugir, não vai...
0: Mas, com um perdão do Tarkovsky, o curta dele não chega aos pés aqui do, da ah, não, não sequência tem, não, inicial. Não. A gente está falando filme.
1: de um curta amador, com os colegas de faculdade que não é, são atores. É, é. De, é. de mas escola é de cinema,
0: né? Qualquer estudante. É, é do <risos> ah,
3: não, é, com certeza. Agora,
1: deixa eu só começar, já que você vai falar do, do curta do Hemingway também, do curta do conto do Hemingway, que o Hemingway... Escreveu e publicou em 27 o The Killers. É, dizem que teve alguma inspiração naquela pintura, né? Do Nighthawk, Night você já citou, né? Isso,
2: Mafer, do Roper. É, uhum.
1: Do Roper. Mas principalmente na história do, da, da, da máfia de Chicago, né? Que tinha matado no ano anterior, 26, um boxeador até famosinho. Né? Que, é, que era o, um cara chamado André Anderson, que tinha 10 anos antes ganhado o campeão ganhado não, tinha derrubado o campeão mundial, a luta acabou meio indefinida e os jornais deram a vitória para o campeão lá, o Dempsey, na época em 16, e, e esse cara depois entrou numa decadente, esse André Anderson, começou a entrar naqueles esquemas de, de vender a luta, né cair, tanto é que o número dele de nocautes sofridos é altíssimo, né? Pô, um cara que era forte uma hora para outra começava a ser nocauteado o tempo todo e até que parece que em algum momento ele se recusou a, a vender mais uma luta e apagaram ele <risos> em 26 e, e é o personagem do Swede, né? Do Burton Lancaster ou o Old Swede Anderson. É.
2: Estreia no cinema. É. É, na estreia,
1: estreando, é que era bem o que o de Macquis, né, um cara grandão, mas aí com uma aparência meio de, de meio de bobão, é, o... assim, né? Essa é a primeira
0: primeira colaboração também do de Mac com esse Mark Hellinger, né, da Universal, é, que que é um produtor da Universal. E, e eles queriam atores não conhecidos para fazer o filme, né. Então é até curioso, tem um, um é. documentário nessa caixa do de filme no ar que tem esse filme da versátil tem lá um documentário, uns 40 minutos, eu acho, ou menos um pouco, sobre o Bert Lancaster, né, e aí fala como o Bert Lancaster foi descoberto, né, porque ele... É de circo,
2: né, devido né?
0: É, ele, 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 ele e um outro amigo tentaram né, entrar pro circo. Chegaram a entrar no circo e tal, viraram acróbatas. E depois ele viu uma oportunidade de se abrir para ele para fazer teatro. Uhum. E foi numa peça que ele foi, foi, foi descoberto por um olheiro lá, um pe- pessoal de Hollywood tentando né, agenciar novos atores e tal. Então descobrem ele, porque o cara chamava atenção, né? Um cara alto e tal, imponente, boa pinta, não sei o quê. Isso. E, pô, esse cara dá pra tentar colocar no cinema e tal. E, e ele já, já tinha feito um contrato com esse agente, só que não tinha filme, não tinham um designado ele pra fazer o primeiro filme. E aí o Hellinger tava procurando justamente novos é, rostos des- desconhecidos, uhum. né? E ofereceram o Burt Lancaster... E, ele foi escolhido para o papel. E a Ava Gardner né, também não era nenhuma conhecida. Ninguém, né? era, ela tinha feito filmes, sim, vários filmes, mas sempre papéis pequenos e tal. Não cara muito notada. Né? Figurante. Figurante, é. Papéis de pouquíssima importância.
1: E Deus o livro, né? Que. E... que, que... Que linda, né?
0: É, não, tá ah. sensacional no filme, excelentemente fotografada também.
1: Realmente a gente entende o cara, o ca- a obsessão dele.
0: É, <risos> e tem mais uma dessas cenas aí que recorrentes aí em alguns filmes do, do Codmach, né? Que é essa questão do, do sujeito. É, se apaixonar pela mulher num número musical.
1: né? Ela tá cantando é. né, naquela Ou, festa. Ou voltar
0: a encontrar a mulher no número musical, ela tá cantando na festa, tá lá no piano e tal, depois uhum. ela fica em pé e canta e tal, e ele tá lá com outra mulher, e foi acompanhado de uma outra mulher, mas tá lá babando Não, na outra. Quando ele olha, acabou a
2: outra mulher, né? É.
0: Inclusive tem é. um plano interessantíssimo, tá ela cantando na frente, ele por trás olhando pra ela fixamente, é. e a mulher é. olhando pra ele, tipo, oh, seu vagabundo tá comigo perdi. aqui na festa. Perdi, escrito
1: pô. na testa assim, é. perdi. Esse
0: filme tem um plano de sequência
3: que eu acho sensacional, cara, que, que é a do assalto lá, cara.
1: Muito bom.
3: É cara. muito é. legal, cara, que ele Aquela vai... Aquela grua, né? Isso, a grua, ele vai acompanhando os caras entrando, fazendo o assalto, saindo, toda a trajetória do, do que aconteceu, uhum. eu acho bem legal essa cena.
0: E parece que aquilo ali foi feito em um take ou, ou próximo disso, assim, porque ele aceitou pois vários é. erros ali que acontecem, ali, que não estavam programados, mas ele aceitou como se fosse a ah, beleza não <risos> a reflexo acontece. Reflexo no né? para-brisa. É o reflexo, mas tem acho que ator que vai pro lado errado do que estava programado. É. tinha uns negócios assim, mas também Sim. acontece, né? Um assalto, Sim, uma poderia confusão. Acontecer, é. E, e é muito, muito legal aquele, aquele plano mesmo, plano de sequência inteiro. O filme é todo feito na base do, do flashback, né? Até meio Cidadão, cidadão Kane, né? Kane nesse sentido, né? O Sim. pessoal diz que é o cidadão Kane do filme Noir. É, ele tem acho
1: que 11 flashbacks, né? No total. É.
2: é porque cada um fala, né? Cada um fala um pedaço da história. Né? Isso é bem é, A no gente tem os
1: condutores ali, Kane, né? né? A gente tem dois condutores principais, que é o, que é o investigador de seguros, né? O, é o Edmund o, Bryan, né? O é. Edmond O'Brien e o policial, né? O, o, o policial. Que no conto é.
2: é o cozinheiro, né? O Sam. É. No conto é o cozinheiro.
1: O Levene, é. né? O Sam Levene. Isso. É. que faz que o ele, policial. Que ele, é, é, é Santo. É, aliás, também. é um. É. Que, 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 aliás, é um caso em, que vai ter em outros filmes também. Dessa coisa, né, dos amigos de infância, que um vai pra cada lado, né? Cada um vai pra um lado. Depois, um do lado da lei e outro fora da lei. A gente vai ter isso no Baixeza. tem aquele o Pete Ramirez, isso. personagem do Sim. Stephen McKenna. Uma vida
0: marcada é, também.
1: É, uma vida marcada, isso é bem óbvio, né? Eu acho que é o, o, o centro do filme, é isso, né? Aqueles é, dois basicamente amigos de infância. Basicamente sobre isso. Que é praticamente um, Lembra bastante o anjo do cara suja, né? O padre lá do, é. do, do Pat O'Brien e o. E o, o personagem de James né? Então. Ah,
0: pode crer. Mas é, é interessante aí que você falou no Edmund O'Brien, na personagem dele. Primeiro, assim, sempre me causa estranheza, mas talvez isso fosse comum nos Estados Unidos, essa coisa do detetive de seguros, né? O cara é investigador cara. de seguros. <risos> então ele vai investigar um caso porque a companhia dele Tem que quer pagar o um negócio. É, quer se certificar ou quer recuperar o dinheiro que gastou com o seguro ah, lá, que tinha a policy,
1: não sei o quê. É, ele se envolve com aquilo mais do que um, se fosse um policial. Não, é, assim, e é um é policial
0: durão, né? Ele vira um investigador hum. durão ali. Pô, o cara é detetive de seguro ali. Imagina se é ser assim, né? E uma outra coisa curiosa que aí é pessoal minha, é que não consigo ver esse filme e ouvir o nome dele. Reardon, sem pensar no cliente morto, não paga. Porque, <risos> não sei se vocês lembram o nome do personagem. Eu não do, lembrava. O nome do personagem do Steve Martin, cliente morto, não paga, é Rigby Reardon, né? Putz. O sobrenome Nossa. do Edmond O'Brien nesse filme é Reardon. Porque, justamente é. porque eles aproveitaram o nome, porque tinha cena lá que eles iam usar, que uh, o diálogo falava em Reardon, então o nome do Steve Martin tinha que ser Reardon, então. mas eu sempre acho engraçado esse nome.
1: Eu confesso que eu sempre gostei mais, desde a minha fase de fissura no ar, muito, quase 20 anos atrás, mas eu sempre gostei mais do, do Baixeza, por um eu pouquinho, também. assim. por um pouquinho, mas eu reconheço que o Assassinos é um filme muito relevante, muito importante e no ar essencial, no ar essencial. Eu acho que o Fred também passou por isso agora, recente, quando review Baixeza, parece que subiu bastante, você vai falar isso depois, né? Hum. Mas esse filme aqui tem, tem cada coisa quando você começa a lembrar, além da cena do assalto, né? Que o Leandro já citou, tem a, a, a própria sequência inicial toda do bar, né? A sequência inicial. Que,
2: que é, que é, o que eu acho
1: a parte do. A parte da luta de boxe, né? Que o Burt Lancaster apanhou de verdade ali, né? <risos>
2: É. Dando sangue pelo papel. Né? <risos> literalmente
1: Mas fala que você.
2: Não, é, que, se na revisão você percebeu de muita coisa do Baixeza já tendo nesse filme aqui.
1: respingando Sim. né? É começa, é, começa que, na verdade, eu até. Acho que o, o timing foi perfeito, que eu tava me preparando para isso, e ao mesmo tempo eu tava escrevendo um, um texto é, é, sobre o Rififi. Eu fui rever o Rififi e tal. E aí entra aquele assunto, óbvio, né? Filme já assalto qual o Hififi Eu acho que é um, talvez um dos melhores, assim, Sim. já feitos. E, porra, e esses dois filmes aqui, tanto o Ki- The Killers quanto Baixeza, a gente também pode dizer que são filmes de assalto, porque o, o, o roubo, né, que é organizado e é feito, ainda que não seja um filme assim que detalhe, tanto aquela preparação, mas ele está na essência do, do desfecho, né? O que acontece é em virtude daquilo, né? Aqui a gente tem um, um cara que é enganado, né, pela mulher, é. que, 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 enfim. Que, que vai depois atrás do... Vai ser deixado para trás, né? E depois vai vai atrás e vai tentar é, ficar com todo o dinheiro. Enfim, o, o roubo tá na, na essência, né?
2: Não, não é tanto um spoiler que eu vou falar, porque acontece mais ou menos no começo do filme, mas ele, ele meio que entra nesse, nesse mundo porque também ele... Quebrou a mão. É, né? acabou a carreira dele. Acabou a carreira dele.
0: Exatamente. né? É, é. a questão do fatalismo, né, que tem muito no filme noir, né?
2: Esse filme é um exemplo perfeito de noir.
0: Sim, e essa questão do fatalismo é tão carregada que ela já tá logo no início nessa sequência, tá no conto do do Hemingway também, né, que essa questão do, do momento em que os assassinos entram no quarto de antes, né, ele fala lá pro outro personagem que, ó, Cara, tô cansado de fugir. Entendeu? É, não vou tem esperar nada a fazer. aqui, meio que comete um suicídio ali, né? Não tem é. nada a fazer, vou ficar deitado aqui esperando os caras chegarem. E essa sequência inicial e o filme, né? Depois, se torna possível justamente por aquela questão que eu falei. O Mark Hallinger conhecia essa história do caso real de um assalto que aconteceu. E com uma quadrilha, onde metade da quadrilha era assassinada depois. Uhum. É, uma pessoa fugia com dinheiro, a outra corria atrás para tentar recuperar. Então, isso aí serviu para juntar com, essa, com esse conto do Heming e, e tornar o filme possível. Né? O filme tem é, é escrito, o roteiro é escrito, é, o crédito fica com Anthony Weiler, mas, na verdade o que se sabe é que quem escreveu esse roteiro mesmo grande parte foi o John Huston né? o é. Richard Brooks escreveu, o Don Siegel também participou colaborou, inclusive o Siegel era,
2: era esse que o Don Siegel ia dirigir é,
0: a escolha do Hellinger primeiro era o Don Siegel, né? acabou que o Don Siegel foi fazer em 64, em 64 é, um remake né? para TV e tal, que acabou indo parar no cinema, porque ficou tão violento que o pessoal <risos> Cara, tirou da TV não. e
1: botou no cinema vocês viram?
0: Eu via faz Sim. um tempo também. Eu
1: não também. Vi. Eu é. também não vi, não. Eu acho bem, bem abaixo. É interessante e é, tal.
0: É legalzinho. Eu tinha essa, essa sensação também. Não, não tá na altura desse, do filme original. Não marcou, né?
1: Até porque, assim, a questão do, do contraste, do que escuro, daquela cena inicial, né? Só uma fonte de luz lá no... No fundo aquelas é, sombras aquelas alongadas sombras no chão, alongadas. Com os caras andando porra, aquilo ali é insubstituível, né? É. Você vai botar isso num no, no Technicolor lá, não dá. Não dá
0: trabalho do Elwood Bredell, Woody né fotógrafo inglês. Aí também, acho que fez outro filme com o senhor do Mecca, Não sabia dizer qual ele é, mas acho que ele fez mais um filme. E, mas aquele aquela início ali é sensacional, eles an- entrando, na é. saindo da sombra, entrando na luz, né? Ficam um do lado do outro de perfil, assim, olhando pra, pra cafeteria, depois cada um vai pra um canto, pra uma porta, aquelas sombras alongadas, como você falou aí.
1: E, e tem aí o, aquela dupla de matadores, né? O William Conrad e o, o Charles McGraw, e, e depois no final do filme eles vão voltar, né? Quando eles aparecem é. você já sabe que vai dar merda. É. <risos> da merda. <risos> Abaixa, vira a mesa aí. Pra se Eu proteger. imagino o frisson no
0: cinema <risos> ali, né? O pessoal vindo caraca, os caras voltaram. Agora? Agora fedeu, é.
1: A música muda, né? É. Muda a música, aliás, sensacional, né? Temos que falar do senhor Miklos Rosa, é... Ah. É, que é um cara que deixou o nome dele no ar também, né? Desde Ele é, vai, e vai e... fazer a
0: trilha dos dois
3: filmes, né? O Baixesa e o é, eu, eu senti mais a mão dele no bachês, assim mas os dois são excelentes.
0: É, mas são até trilhas, tem algumas coisas parecidas assim, na trilha dos dois filmes. Tem, verdade. E, assim, o, o, a música do Miklos Ross as trilhas do Miklos Ross são bem identificáveis assim, também. Você consegue identificar é. os instrumentos que ele usa, os arranjos. Assim, se você prestar atenção, você percebe que isso aqui deve ser o Miklustros. É. É, e foi um dos indicados também, nesse né, Esse filme, por isso que eu disse, disse que esse período é. aqui talvez tenha sido o auge do Siodmak, né? Porque foi a única indicação dele como diretor.
1: É, exatamente.
0: Né. O Oscar o, o foi indicado também, né? montagem, rodeira da. O Veiler, né?
1: O roteirista. É. O roteirista acreditado, acreditado né? Acreditado. Né, o John
0: Huston não podia assumir o crédito porque ele tinha contrato com a Warner. Né? O Rosa, né? E o Michael Rosa é indicado para trilha sonora.
1: E a gangue, né? A gangue tem ali o chefão, né? Que é o cara por trás aí dessa, de tudo ali, que é o Big Albert Decker, Jim, né?
0: Colfax. Jim Colfax.
1: Colfax, o Muito amante bem. oficial da, da Kit Collins. É, e, e tem aqueles dois, né? O Blink, né? É, que eu acho interessante, não sei se vocês repararam, mas ele não tá nem acreditado, o nosso amigo, esqueci o nome dele agora, fala aí. O Blink ele. É bem um bem, bem conhecido aí. Ah, tem um coadjuvante de. Quem é o Blink? O judeu lá, não, lá. É o Jeff Corey. É o Corey, isso, o Jeff Corey, sim. É, fez uma
2: porrada de filmes cara. Hein?
1: Fez uma porrada de filme, tudo. Ele não tá acreditado no filme. É interessante Nossa. isso ali. É. Agora, é interessante ter uma cena, aquele outro, o quarto lá, o Dum Dum, né? O, o... Aquele mais violento é, e tal. Loirinho. Ele, ele uma hora fala assim, né? esse tipo de gente, se referindo ao, ao Blink, né que é claramente judeu, assim, aquela... Uhum. É, esse tipo de gente, não dá pra confiar e tal. <risos> então tem sempre ali uma, uma pincelada nessa questão do antissemitismo e tal, né? Cara, agora tem uma coisa que me incomoda. Na verdade, é, tem duas coisas que me incomodam um pouco nesse, nesse filme. Um deles é essa, esse momento em que o Blink tá morrendo no hospital. Cara, o cara tá ali agonizando e começa a delirar é. e tal, mas nesse delírio dele, nossa, ele faz uma narração perfeita. É. Mano, que, ele faz uma narração perfeita incomoda, que convence né? que, 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 o, que o nosso amigo o Jim Herodon ali, ele não tem nenhuma dúvida de que ah, tudo foi aquilo isso é, que é o que aconteceu. Ele é. assume automaticamente que aquilo ali foi exatamente o que aconteceu. Não, há, não fica nenhuma dúvida. Mas aí Entendeu você que eu tô pensando
0: falando? no Cidadão Kane, você pode se perguntar, será que aquilo é a verdade mesmo?
1: É, é, é. então, ele não fala assim, não, aquele cara falou isso na cama antes de morrer, não, aquilo ali foi o que aconteceu, ele já toma aquilo como um fato. (risos) É a verdade, né? Delírios de verdade. É uma verdade. Isso, é é
0: um recurso narrativo aí, né?
1: E outra que você, não sei se você repara, antes do primeiro flashback ali, né, quando ele vai chegar no terraço lá pra conversar com o o policial, o San Lubinsky, né?
0: Eu já sei que você vai falar.
1: É, então, ele dá a notícia, ele dá a notícia que o... o,
0: Ah, e a a mulher já sabe. Que
1: né? que o Ole Anderson morreu. Então, exatamente, ele já já dá a notícia que o Ole Anderson já morreu. E aí entra até um flashback, aí quando volta desse primeiro flashback, aí tudo bem, você já sabe que ele tá ali contando aquela história há um tempão. Pode até ser que nesse meio tempo a mulher já tenha aparecido ali, ele já tenha ido lá dentro... Pedir para mulher, a mulher, faz um café aí, ó, só para te avisar, o coisa morreu. Só se foi isso que aconteceu fora do, fora do filme, né? Porque quando volta do flashback, a mulher vem com a bandeja de cafezinho já ah, já faz aquela cara assim de lamento pela morte do suíte, pô, mas ninguém falou para ela como é que ela
0: <risos> <risos> é. Tem uns, uns furinhos assim, né? Mas, mas dizem até que o, o roteiro seria mais complicado que sair porque o Hellinger ele sendo ex-jornalista e tal, ex-jornalista ele queria que todo o o, o final ali do né, antes de iniciar o flashback, começasse com uma uma coisa que o personagem ia falar, que seria uma marca do personagem, alguma coisa assim e terminaria com um gancho pro próximo flashback, quer dizer, ia ficar um negócio que não ia ficar nada realista né
1: é, e outra coisa, o finalzinho me incomoda, aquela coisa, sempre daquele chefe, que ele tem que prestar esclarecimentos para o chefe, no final aquela coisa, ah, vou tirar É, o papinho é, de morte é, antes da aí morte, sai.
0: né? <risos> Mas ali tem uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, aquele papinho ali, né, que ele dá um tom ali no final de que todo aquele esforço ah, sim. Aquela mensagem. baixar aqui, dois cara, centavos, né? É, não valeu de nada. A recompensa <risos> é pra baixar dois centavos lá no negócio do preço seguro. E mesmo a recompensa do Edmund O'Brien é aquela sacanagem. O cara chega e fala pra ele: Ah, você tira dois dias de folga então, sendo que hoje é sexta-feira, Opa. então sábado e domingo, tu vai tirar folga. <risos> Entendeu? Tipo, nem a recompensa pra ele é válida. Não, o cara então, não nossa. valeu de nada ali. Não valeu nada, não, não compensou nem pro cara que tava do lado da lei, né?
3: Mais uma... Nossa. Mais um dia no... Né, na vida do proletariado investigador de Isso. seguros aí. De seguros, que é uma,
0: uma comédia, assim, investigador de seguro
3: Não, é, eu lembro dessa função aí por causa do Clube da Luta também, porque o personagem do Eduardo Norton também é, é investigador é de
0: seguros. De, é, tem outro filme no ar também que, que tem fala disso. Que né? É que em vez de ser um detetive, um policial é um investigador de seguro, agora eu não vou lembrar qual é mas vamos avançar aí vocês têm mais alguma coisa? Vamos avançar
1: vamos avançar
0: Então falar um pouco aí do
1: ele, 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 esses filminhos pequenos aí do meio, né, ele faz então aquele dark mirror, né, o espelho da alma com com a Com a The Haveline, né? Que faz a Ruth e a Tereza. Não é a Ruth e é a Raquel, né? que tem Aquela novela que tem a Ruth e a Raquel. A Gêmea Boa e a Gêmea Má. Aqui é mais ou menos isso, só que é Ruth e a Tereza, Terry. É. É, cara, eu achei um filme. Bah, não, é, não é grande coisa e tal. É. Mas... ele começa
2: bem até o Alexandre. Eu acho é. até que é bacana. É criativo o humor ali que ele usa ali, mas depois se perde, né?
1: Sempre a treta tá dentro de casa. É a, é a, é a mulher, é a mãe, é a, até, mulher, até é a mãe. Até bem feitinho, né? É ah, a mãe, é a.
2: Enfim. Eu ia falar que era bem feitinha a trucagem aí. Do, era, um, era, um,
1: assim. é, é, era um momento em que tinha muito filme assim, baseado nessas questões é, psicanalíticas, né? Então esse filme trabalha um pouco isso também, até o personagem masculino principal, que é o, o nosso querido Lou Ayres, né? Faz um Dr. Scott Ellett, que eu acho que é um psiquiatra, ou, enfim. Uh, acho não, é um psiquiatra. Depois ele vai fazer um filme, porra, que aí sim, esse perda de tempo total, que é o Brumas do Passado, <risos> Time Out of Mind 47, que foi uma tentativa descarada é com de. ela também, né? É, ela ela Raines, eu não... acho que é o último dela. Eu não vi, é isso com... também não vi, não. Que é uma tentativa descarada de imitar aqueles é, góticos lá da, da Gainsborough, que tem dessa época, mais ou menos, 44, ali que tinha o James Mason, Stuart Granger, não sei se vocês conhecem yeah. esse filme. Inclusive, uma das atrizes características lá, que era Phyllis Calvert, faz esse filme com o com Sjodmak aqui. Né? Uh, não... não esse eu realmente perdi meu tempo vivendo tá? <risos> e aí ele vai fazer 48, Uma Vida Marcada Cry of the City, eu não concordo com você Fred, esse, desses três que a gente ficou na dúvida é o meu preferido, Uma Vida Marcada tranquilo, é, dos é, que eu não vi eu,
0: é o que eu mais gostei é,
1: eu gosto bastante, eu acho que porra, até o nosso amigo Victor, eu Martins, gosto tá pois... tá? Não, não,
0: não, não desgosto do filme não é Só acho que, sei lá, essa. Eu sei que é o centro do filme e talvez por isso tenha me atrapalhado um pouco, mas essa questão do. Do policial que. O policial e amigo. É. E amigo do bandido, né? Eu fico imaginando essas coisas. O cara visitando a mãe do, <risos> do bandido é, mas, do mas, bandido. Eu é aquela
2: coisa meio da Itália. Eu acho que eu <risos> justamente disso é, legal. Eu,
0: eu sei que esse é o. Essa é, é a questão do filme, é o cerne do filme aí, a história é toda. Os caras serem
3: ítalo-americanos. É, m... ítalo, im- é né?
0: exatamente. Tem, tem mesmo origem, né? Eles têm ali origem. Sim. O candela, o tenente candela do Victor Mature, é. né? Ele veio também do mesmo lugar que veio o Martino, né, do Richard Conte e tal. Então, isso fica bem estabelecido no filme, mas, sei lá, eu, 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 eu achei passei essa cena pensando época, nisso.
2: E, eu achei diferente é. pra época, por isso que eu acho que eu achei... Interessante. E que né, a gente tava brincando, né, Alexandre? Uma boa atuação do Victor
0: Mature né? É. Falam isso também, né? Dizem que o Victor Mature ali... O... Ele teve, teve um... uma fase boa teve ali, Teve uma né? fase boa. Ele fez o... o Beijo da Morte também, ele tá bem. Ele fez o... o filme lá com o John Ford, pô, ali. Acho que é o melhor papel dele, né? Quando ele faz o Doc Holliday lá no Paixão dos Fortes. Ah, sim. É, é verdade. Entendeu? Então, nesse período assim, ele teve bem. Depois que ele começou a sanção, virou o Stallone... <risos> <risos> né? Antes é. do Stallone ele fazendo o Sansão e Dalila é. e tal, aí acho que a carreira dele começou. Agora,
1: com... o, o nome dos dois personagens principais é o Vincent Candela, né? É o Victor Mature e o Martin Rom. Isso, que isso. Conte. É que eu, e a, e a mãe pô, chama é, de Martino. Martino né? É, Martino. Martino. E eu, é. eu não posso deixar passar uma bobagem aqui, mas, porra, teve um, teve um jogador francês que é o Vincent Candela, exatamente o mesmo nome, uh-huh. que jogou na Roma. <risos> durante quase 10 anos. Caramba! <risos> Premonitório. Na caramba. Rua. Não, sei se, não sei se não deram esse nome para ele, por causa do filme o pai dele devia gostar do filme, sei lá. Pode ser, <risos> provavelmente. É. Então tá, vamos voltar para vamos voltar para cinema então. <risos> filme da Fox. Filme lá da Fox. para. Né? Não Fox, era
0: Universal, mais uma vez ele emprestado. Ainda sob,
1: ainda sob contrato da Fox. E pô e Nova York tava. Na moda, né? Filma no ar em Nova York, Naked City, do Julius Dasen, é. no ano anterior. E esse filme tem muito essa coisa do urbano, urbano mesmo, da Nova o, York, daquela o Robert coisa claustrofórica. é
0: um desses diretores que contribuem para essa... Meio que modinha que vai pegar ali também o, o, o cinema no ar na década de 50, justamente de ir para as ruas e, e filmar em locação, né? Então tem essa cidade nua, como você falou, baixeza também, é tem várias cenas Los em Los Angeles, em né? Los Angeles, né? Aqui é mais Nova York, acho mesmo, né?
1: Alguma coisa clara em, em estúdio, mas muita muita locação na rua.
0: É, muito. É, na rua muita coisa, marca muito. O filme também bem bem fotografado, tem acho que a melhor cena ali é aquela morte do advogado, não sei se vocês concordam. Ele uhum. até usa uns ângulos Diferentes assim, mas não tão é, inéditos assim no, no filme. No ar, né? Ele bota um ângulo, a câmera no, diferente ali, mostra o, o cara olhando para cima, né? Porque é o ponto de vista do, do Richard Conte que tá matando ele por trás, assim, né? Uhum. e tal. Uhum. Tem a Shelley ah, Winters ah. num papel mínimo. Nossa! Mínimo, né? mínimo.
1: <risos> Né? Você cochilou, perdeu. Mas importante
0: é. também, porque ali é. é meio que a mulher no filme que é acessi- mais acessível para ele, né? Seria a mulher que ele, se ele escolhesse dentro da realidade dele, né? Do Richard Conte, o personagem dele, seria a, a, a ideal, talvez, porque a outra que ele bota no pedestal, que é a Deborah Padgett.
1: Ela é Adolescente, aquela, né, cara?
0: Adolescente, virginal, né? Ele tem aqueles sonhos de fugir com ela, né? No, no final uhum. das contas, a motivação do filme pra ele é essa, né? De é. tentar tirar ela dali e, e, e ele sair dali, né? Ter um destino mais... Mas que a gente sabe que sendo um filme no ar, isso não vai, não vai acontecer, né?
1: Esse, esse filme é baseado num romance não é? chamado Hard Boiled, né? a cadeira é. elétrica para Martin Roman, de um cara chamado Henry Harrison. e aí o roteiro é adaptado aí por Richard Murphy que foi acreditado e outro cara que não foi acreditado que é o Ben Hatt né é. aí de renomado né é... e cara eu, eu eu gosto desse filme eu, eu acho que ele, é é, ele acaba ele acaba justamente vamos dizer fraquejando por conta dessa idolatria dele pela Personagem da Deborah Page, da menina, né? É... Cara, o Richard Conte, eu, eu gosto dele. Ele é um cara que tem vários filmes no ar aí em que ele faz mais ou menos esse mesmo papel, assim, né? É... E a gente lembra, né? As novas gerações aí talvez vão conhecer é, ele mais eu... do poderoso chefão, né? Sim, Exato. Barzini.
0: Barzini. <risos> Isso.
2: Alexandre, e o Alexandre, é o que eu acho interessante nesse filme, que muitas vezes, às vezes... É, não fica muito bem explorado é que você meio que torce para os dois né
1: exato é, hum, né?
2: não é. é tão
3: preto e branco o negócio né? exato eu, eu gosto <risos> Literalmente. muito daquela cena da
1: eu gosto muito daquela cena da acho que é da estação né que tem aquela mulher super deplorável lá que que vai lá retirar, eu já, 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 já... Ah, a Hope Emerson. É, a enfermeira. O nome dela. É. É. Aliás, gigante, né, cara? Exato. é <risos> Mina forte, cara. essa física
3: bem, bem interessante mesmo. Não, Meio precisa... ameaçadora. É, né? precisa de dois caras pra conter ela na hora que ela vai atirar lá, cara, você é louco. <risos> é verdade.
1: E a cena final, né? A cena final, aquele confronto dos dois na calçada ali e tal. Uhum. É bem icônico, legal. Icônico aquele momento ali.
0: Vem fotografar também névoa ali. É, e tem um
1: desfecho ali, né? Que eu acho que mais uma vez aí reforça essa ligação com o anjo de cara suja, né? Porque aquele garoto, eu acho que é o irmão mais novo do, do Martin Rome, né? Que naturalmente. E Tony? Tony. Idolatra e torce pelo irmão, né? Mas aí ele meio que naquele momento parece que cai uma ficha ali, né? Quando é, ele va- volta vai, andando vai na calçada, ele é, vê que o irmão pelo tá morto. Candela. Né?
0: É. O futuro dele vai. Talvez seja melhor do que o irmão, né? Tem aquele.
1: Pois é. Aquele momento
0: mais de deixar o filme com um final mais, mais para cima, né?
1: Exato. E Baixeza? Vamos, Vamos para lá Baixeza? pro Baixeza. Chris Baixeza. Cross, outro título brasileiro esquisito,
0: né? Chris Baixeza. Cross. Baixeza. Baixeza. Eu já vi, eu já vi é, referenciado como Dupla Traição, não sei se você é. ser. Caramba talvez fosse melhor. É, é ruim porque
3: é. você já toma o um spoiler. <risos> já no nome,
0: né? Uma, exatamente, mas assim, criss cross, acho que essa expressão, criss cross, acho que já é essa ideia, Essa né? ideia de traição, é, né? Mas assim, você em 49 você já tinha entendido, né, que esse tipo de filme ia ter traição, ia ter porque para mim esse aqui, eu passei até a gostar mais do que os assassinos, né? Pode ser que isso mude também no futuro. Porque eu já tinha visto esse filme há algum tempo e eu não tinha prestado muita atenção a ele, talvez. Uhum. Sim. E, e eu acho, cara, eu terminei o filme pensando, cara, é, mais, é como os assassinos é mais um no daqueles puros. Né? Uhum. Você pode dizer que é um noir puro mesmo. Tem tudo ali. Concordo. Né? E é o terceiro filme que ele, que ele faz pro Mark Hellinger. É,
1: que aliás morreu né? durante né? a produção Mas
0: justamente, vai começar a produção do filme E o Hellinger morre né? Teve um ataque cardíaco é, Parece que o, o, o Burt Lancaster viu ali Depois que O Pseudomai o que assume o, A produção, né? junto com Outro produtor que mandaram lá Mas o cara ficou meio de fachada Que eles modificam muito o roteiro e tal. Parece que o Lancaster quer sair Mas a esposa do Helen já insiste lá, não, mantém o teu contrato lá, honra teu contrato, faz o filme. E aí é mais um filme que ele faz, né? Ele faz três filmes com o Burt Lancaster, né? O terceiro vai ser desastroso, mas esses dois aí, os assassinos, assassinos, né? Sem os outros. Mas o Baixeza é, são filmes importantes ali do período pro Burt Lancaster também, né? É,
2: uhum.
1: se fixar Sim. ali
2: como grande estrela, né?
0: É,
1: é. E mais uma vez a gente tem essa coisa da atração obsessiva né, do cara pela mulher. No caso, já era ex-mulher dele, né? <risos> e ele volta a encontrar e, e, e a mulher. E, ele tá obcecado, vamos dizer, sexualmente, atraído, e, e a mulher apenas interessada em usar o cara, né? É, Isso é clássico, clássico mesmo é, o dentro do nome. F- é, é, é... Que é o Ivone
2: Ricardo, né?
0: É, Sim. também outra das famas fatais fama ali, essa mulher, ela foi considerada na época uma das mulheres mais lindas do mundo e tal, né? Realmente ela, ela é, chama é muita atenção e, é. e, e, e deve ter ajudado muito a, aquela cena, né? Que a gente com certeza vai comentar, que é mais uma dessas cenas de uso de música e... Tá ali a com... cena
1: com, o, com o, a rumba, né? no a rumba, no, no naquele café lá,
0: momento rumba. Que, ele, que ele reencontra, né? Porque todo est- o, o filme também é contado por flashback, mas aí parte desse flashback é, é. contado por ele, o personagem... É, do mas só casa. que aí
1: tem uma diferença importante, desculpa te interromper, mas nesse filme a gente tem um flashback Sim, o, não é, é que nem o de, de, de que vai dos 13 minutos até uma hora e dois, ou seja, um flashback é. de 50 minutos. É. <risos> né? Aí que volta pra ele dirigindo lá o, o carro forte. É, né? que
0: começa no carro forte, né? E depois volta pro carro forte, exatamente. E ali a gente fica conhecendo a história. Porque a gente, a gente começa meio confuso, né? Eu não sei se vocês percebem. Assim, o primeiro plano do filme, cara, já eu, nos créditos já é, pra mim, sensacional, porque é um uma coisa aquela um tanto diferente, você vê um filme dos anos 40, né? aquela câmera aérea passando pela é. cidade
1: e desce no estacionamento, estacionamento. estacionamento. É. já tá e te dando o clima ali do né? no ar
0: quer dizer, você tá na grande cidade aquela cidade confusa, cheia de gente lá embaixo né aquele estacionamento lotado aí passa um carro e você hum. vê um casal já no canto é. escuro, falando escondido. alguma coisa, escondido, é. olhando para os lados e tal uhum. E tem um Bem diálogo perigo. ali que você não entende direito, né? Que ela fala, ah, depois que a gente conseguir fazer, não sei o que, você não sabe direito o que, que é. Aí logo depois segue para aquela questão do, da briga do personagem do Bant Lancaster com o do Dan Dorea lá.
1: É, a gente já entende, claro, rapidamente quem que é o, o antagonista ali, né? A gente já entende que ele já sabe, né? Que ele já saca que eles estão... É, ele que eles
0: estão estão envolvidos e tal né porque ela é a esposa dele né do, do Dandoria o, qual o nome, o nome dos personagem dele né? slim slim slim, slim. slim dandy não é slim mais
1: a frente Esse e, e logo mesmo. depois a gente vai entender que é, um um se pudesse matar o outro na hora ali né Sim. mas eles precisam <risos> um eles do precisam outro. se é. aturar não, eles e saturar um pouco mais.
0: E que eles. eles aquilo, a briga deles era combinado, só que a coisa saiu um pouco do, <risos> do que foi planejado. Eles é. quase se mataram ali, mas depois eles. O pessoal apazigou, porque aí a gente entende que os caras, na verdade, fabricaram aquilo para enganar um policial. Que estava ali? Que estava ali no, e era amigo dele, né?
3: Aliás. Eu não sei se estudo de de digital já existia nessa época, mas o pior detetive do mundo, né? Já pega a faca que é a prova do crime na mão e (risos) joga no chão, né? É verdade, E e falando de começo aí, que vocês estavam falando da cinematografia, (risos) esse começo é muito legal, né? Antes do stock footage e antes do drone, né? Aquela, Aquela visão aérea. Mas o que eu acho muito legal dessa cena inicial... É a transição entre o bar, depois que ele fala com o detetive, até a hora que ele entra na sala, cara. Que é uma, é uma tomada só também. E a é. câmera uhum. entra no corredor, cara. Eu achei muito legal isso, cara. Uhum. sim. E, e você não sente nada, assim. Você, você vê o, meio que, né? É muito fluido o movimento.
1: Mas é, sabe, sabe o que eu percebo nesse, nesse cara do, do Peter Ramirez ali desde o início? É, ele é policial, claro. Mas é logo depois a gente já descobre que ele é amigo de, de, de longa data também do, do, do. e Ele meio que não tá ali para como policial, ele tá mais como amigo dele. como como ele é. como acho que é a mãe, né? A mãe do Steve também, que é outra que uhum. eles estão tentando tirar ele dessa furada. Todo mundo vê que, que ele tá entrando numa furada por causa daquela mulher ali. É, é mais uma vez, né? Que ele já foi casado com ela, já se ferrou, já. E agora. Ele vai cair de novo. E todo mundo, tem aquela moça que tá sempre no bar também, né? É, enfim, todo mundo desaconselhando ele, mas ele não adianta. É aquela obsessão, aquele destino. Você pode estar tá vendo esse filme pela primeira vez, você já sabe que esse cara tá ferrado. É. É. Antes de acabar o flashback, voltar para o presente, ir para o roubo.
3: Você é. sabe que ele vai se ferrar, você só não sabe como ainda, né? Você tem que ver o, o como aí
1: né, e pô o cara trabalha no, como motorista de uma, de uma empresa de, de, de transporte de valores né, ou seja motorista uhum. de carro forte que até o bandidão o Slim é, é ele não acredita que, dá a ideia, que aquilo não é, não é possível é. né, é. é ele não acredita que aquilo é possível é impossível assaltar um carro forte né então enfim tem tudo para dar errado aquilo ali
0: é mas eles até falam lá é impossível se você não tem alguém de dentro de dentro, né? dentro. é, é. Tem que ter alguém de dentro. Que aí também reforça o final, né? Que
3: a gente... Aí eu acho legal essa essa outra virada, né? Que é o outro cara que também estava envolvido, né? Que até aquele momento você não não estava ligado.
1: Mas aí que tá. se, Se só é possível quando tem alguém de dentro, é uma conclusão óbvia. Até o Pete Ramirez depois, mesmo ele... Estando todo quebrado lá no ele hospital se liga. com o braço para o alto, é. ele já sabe que, que ele participou. Uhum, uhum. Ele, ele sabe, né, cara? E só que faltou fazer uma coisa, faltou matar o Slim, né? Que é. era o plano dele ali na, na hora. É. Ele tentou e tal, mas o cara vai ficar só com a bengalinha lá, mas vai voltar no final, né?
2: Isso também é uma boa sequência, o assalto, né?
1: Aquela... Cara, aquela sequência do hospital eu acho fantástica daquele é, cara lá. O né? espelho, né,
0: aquele... Ele pede para enfermeira levantar a cama para ele ver o espelho. De novo, Isso me lembra de o espelho. poderoso
1: chefão, né? O... É. Aquela cena do que o Alpatino tira o pai daquele quarto, que vem os caras para matar ele.
0: É, excelente, uhum. tem, tem cenas excelentes. Vamos falar um pouco mais dessa da cena da, da rumba aí, porque tem essa questão do. Porra, aquela essa cena da, da dança ali, né? Ele volta, ele. Começa ali com o flashback dele, ele falando que, né, aquela coisa do fatalismo também, né, do destino. Eu tenho certeza que eu vou encontrá-la de novo. Eu não voltei procurando por ela, mas alguma coisa me diz que eu vou encontrar com ela de novo e vou seguir nesse caminho, vou acabar procurando é. por ela e tal. Aí daqui a pouco você vê, ele tá lá. É, ele vê o um, um irmão dele, acho que é o irmão dele, com a namoradinha, não sei o que, no, no apartamento, ele está lendo o jornal, aí isso associa ele a, logo à mulher, né a Ivone de Carlo. E aí, no dia seguinte, está ele voltando lá para aquele bar e encontra ela dançando. Ela está dançando lá com o um então desconhecido Anthony Curtis, que era o nome dele. Olha e, e ele se deu bem, né? Fazendo um parênteses aí, ele se deu bem aí porque parece que só por conta dessa cena, o estúdio foi inundado de cartinhas de mulheres. Ah, por isso que
2: você falou pra mim aquele negócio. É, lá.
0: perguntando ah. quem é esse cara, quem é esse cara Putz. dançando aí com essa atriz no filme e tal, e o pessoal esperto falou, pô, legal, rostinho bonito, vamos... Aí botaram ele num filme com um papel maior e tal, e aí a carreira dele seguiu, né? Deslanchou. Depois ele vai fazer um filme com o Bert que a gente já tratou aqui, que é excepcional, no, na minha opinião, minha, que é o Embriaguez de Sucesso, a gente já, oh, já falou ah, sim. aqui.
1: Uhum. Fizemos um de triplas
0: Brieguez um sucesso, aí já dividindo o papel com o Burt Lancaster, não é o caso aqui, aqui ele tá só meio que o crédito dele, acho que nem tem crédito, mas botam, chamam ele de gigolô, um gigolô lá no
1: (risos) dançando e ele nessa época, um pouquinho antes de casar com a Janet Leigh, né se casariam em 51 e teriam aí a Jamie Curtis, né é isso Finalmente ele, oscarizado esse ano. É,
0: mas ele tá lá dançando com ela e tal, e porra, todo o clima ali, a música, a montagem, a forma como ele monta os movimentos dela com, com o movimento da câmera, evidentemente, e o, a música, né, os instrumentos. Então ele vai pro a piano, flauta, aí tem um plano. Né? diferente do cara tocando piano com a cabeça meio cortada o cara tá tocando e ela dançando porra, aquilo ali dá um, uma tensão sexual mesmo, né pra você ver é. você, você, eu tive a sensação assim cara, impossível do cara não se apaixonar pela mulher é. naquela situação ali, né como o filme te mostra, né
1: Dessa música ali, eu acho muito interessante ah, o negócio da flauta, né? Que é bem aquela coisa Sim. de encantador, de, 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 de serpente, de, né? de encantamento. Aquele cara tá sendo encantado ali. Tem
0: tudo a ver com ela, né? Com a personagem dela ali. Ó.
2: Você já tava na cara, né? Não, ela é. já tava preparando ali, né? O bote. Já tava é. na cara.
1: Não, mas aí que tá, cara, isso é que é interessante. Quando você vê essa cena, se você não conhece o filme todo, você tem a impressão que aquele cara tá vendo aquela mulher pela primeira vez. Ele já foi casado com ela, já se, é. se divorciou. É, mas ele
0: fala, né, que, que é. vai encontrar com ela de novo. que é. Ele conta isso no flashback, mas realmente... Esse negócio do encantador de serpente é algo que a flauta faz a gente pensar sem que seja a intenção dela no momento, porque no momento ela tá dançando, ela nem vê ele. Ela
1: nem tá vendo, é. A gente é. até acha que ela vê, mas depois parece que não viu, né? Estranho. É. É.
0: Ou mas... faz que não viu, né?
1: É, o Faz que não viu.
0: Mas é excelente essa sequência aí. Que é ali, tem, 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 trabalho ali do diretor de fotografia, claro. Que aí só pra citar ele é o Franz Planner, a gente até citou ele ele fez vários filmes com William Wyler e nesse período ele fez o, aquele, o Invencível o filme com o Kirk Douglas também Champion né? e fez outros filmes no período também cara, bem associado ao é. gênero né? bastante filme mesmo
1: certo? e outra cena importante, claro a cena do assalto, né que porra, é uma confusão e gases e <risos> máscara antigases, <risos> <Masca> de... <risos> Daí é pouco você acha que tá vendo o filme da Primeira Guerra Mundial. Né?
2: Não, a- aquela hora que eu tinha, falado, eu, tinha falado, eu tinha falado, eu tinha falado do assalto aí, vocês entenderam o hospital.
0: <risos> também é boa, também é
1: boa. As duas são boas, né?
0: Ah, e a cena final também, pô, eu acho sensacional o, o personagem do Durya lá saindo da sombra, entrando. Você, é... Ele vem a bengala primeiro, né? E você tem todo aquele movimento dele sabe, com a bengala. Eu,
2: eu achei que ia ter salvação, sabe?
0: É, até aquele não. momento ali, né? Eu, nunca tem, né? Nunca tem. Não tem Eu pra ninguém ali. Os três, bom, spoiler, né? Mas spoiler do filme de 49, né, galera? Eles
1: <risos> vão dormir um soninho Se não
0: quer ouvir, é, pula eles. Os três morrem, né? Como vocês já que me... Eu esperava, pelo menos. O Damiani parece que não. Mas <risos> não, é, é primeiro, interessante, né? ele morre ali abraçado à âncora dele, né? É. Que é, é, a, é a Ivone de Carlo ali. É, o Slim tá, tá, tipo,
3: dá a entender que ele vai ser preso ou morto, né? Um dos dois, mas é, não que dá a morte Você é. né? é. fica
0: meio que sem saber também o que vai acontecer ali. No... É. Tem que, que uhum. esses caras não podem, não podem se safar, né? Esse <risos> código, é, o código não deixava também, isso. Não. É. É, é. O código reis lá, a autocensura que o Hollywood se impunha lá, não, não deixava o cara... Ele tem que ter alguma punição. Você não, pode pode ter a... ileso, não. <risos> não pode sair ileso. Não pode sair ileso. O cara pode né, fazer as piores coisas, mas no final, de alguma forma, ele vai ter que pagar. É. Né? Você pode ver verdade. esses filmes aí, o daquilo, a vida marcada, todos eles. Uhum. Uhum. Até o, o, o Charles Lawton lá no, no dúvida, ele se entrega, né? Ele Sim, tá é. Se entregando, é verdade, apesar é de ser um assassino uhum. simpático, entre aspas. Uhum. Ele acaba se entregando. Já dei spoiler de um monte de Sim. filme aí, então, pra vocês. É, e aí, <risos> tem, <risos> aquela... e aí
1: tem, tem mais uma vez essa mãe protetora né, dele que, que, tenta, que tenta também é. tirá-lo ali do, do perigo. E, e tal, tem né? a
0: família certinha, né, bonitinha, o irmão, a namoradinha, não sei o quê. Mas o cara é um quando tá ali, é outro quando tá com ela, né? É. Ali é. ele, desde o início do filme, você já vê que ele tá. Sintonizado ali, tá preso mesmo, tá amarrado na âncora. Né? O filme teve um remake. Não sei se vocês leram isso, o remake Soderbergh, do, do né? Steven Soderbergh, Soderbergh Sim, é, sim. É, é, Obsessão de
2: e Eu assisti. Sim. E aí? É.
0: Esquece, né? É. é exato, Qualquer coisa é exato. esquece. Peter Gallagher,
2: né? Eu, é bem mais ou menos. Né?
0: Foi um filme que teve a qualidade reconhecida anos e anos depois, né? Assim como o Cod Mac também, né? Mas a crítica meio que detonou o filme, teve ali uns reviews mais ou menos, uns gostaram, outros nem tanto. O pessoal criticou o Burt Lancaster dizendo que é o mesmo tipo de papel que ele sempre faz, né? Porque já tinha feito brutalidade, já tinha feito assassinos, né?
2: Mas esse esse filme eu acho que trouxe um pouco, né, o o C.O.D. para os holofotes, assim, muito tempo
0: depois. Sim, né? sim.
1: É ah, legal que você citou aí o Brutalidade, né? Que é do Julius Dessen de 47, que também foi do, do Hellinger, né?
0: Também, né? Mesma coisa. É, também, por conta bastante dessa Tem história, Tem o de Home Cronin, né? Que faz criminal. aquele
1: vilão absurdo, aquele carceiro. Ele é, faz um do
0: lado. nazistazinho, né? <risos> então. É outro. É o... E aí depois, vocês.
1: É, eu tenho só alguns comentários porque eu vi alguma coisa ali depois. Talvez vocês tenham visto eu também, vi mas também, o, eu vi o alemão ele fez. Depois. É, ele fez ainda em 49 um filme com para a MGM, é, o com Gregory Peck chamado Grande O Pecador. Grande Pecador Olha. do Great Sinner que é sobre um. Mas é sobre esse é um o título escritor. original, né? É, ele é um escritor que vai que vai escrever sobre o jogo e acaba ficando viciado em jogo. <risos> É, com a Ava Gardner, também. Né? É. Gregory Peck. e o Gregory Peck e o, e o Walter Houston. Se tem um, a Ava, precisa assistir, então. É, bom filme, <risos> bom filme. Uh, depois vai fazer mais um no ar, a Confissão de Thelma, com yes. a The File on Thelma Jordan, 1950. Tem até um livro sobre o Shodmak, que é The File on Robert Sjoderman, que aproveitou o título original desse desse filme, né, para dar o título da biografia é, é, com, a, com a Barbara Stanwyck, né? Eu eu já vi duas vezes esse filme, não, não, não me diz muita coisa, sabe? É, eu acho que é, tá abaixo aí do, do, do dos outros. Você né? ouviu também fez, mais um? Que é, eu não lembro é, nada. É.
0: e tem o Deportado depois ele
1: vai fazer um no ar italiano lá, o Deportado, Deported de 1950, que é um filme eu não sabia nada sobre ele eu comecei a ver o início da história e é... é engraçado que duas coisas começaram a pular na minha cabeça primeiro, porra, eu... essa é a história do Luc Luciano, o gangster italo-americano que foi deportado pelo Departamento de Estado Americano nos anos 40, foi pra foi para a Itália, voltou para para sua raiz lá na Itália e meio que levou o know-how dele né, do, 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 é, do, da, da máfia americana para para Itália. É, isso foi uma coisa. E outra coisa que, curiosamente, está ligada é que eu falei, porra, esse ator que eu já, claro, já conheço longuíssima data, desde a adolescência, Jeff Chandler, Porra, é a cara do Dia Maria Volonté, que é justamente o ator que fez também o Lu Luciano num outro filme lá dos anos 70 e tal, então tá tudo ligado. Mas um, é um filme, não é ruim, não, tá? mas é, é pitoresco, vamos dizer assim, porque é um, um filme no ar americano passado na Itália, o filme todo é passado na Itália. Né? É, tem a atriz italiana, tem a atriz sueca que na época fez algum sucesso, mas morreu muito jovem, a Marta Thorin e tem um cara francês aí que a gente já falou de um filmaço com ele aí, que é o Claude Dauphin, lá do aquele filme do com a Simone Signoret qual é o nome mesmo? esqueci agora o, o do, do, do capacete de do ouro lá, o D'or, Amores de Apache yes. ele, faz o, ele faz o rival lá do Serge Regiane não sei se está lembrado do personagem dele mas esse foi aí o o último, considerado o último no ar dele. É, nessa época, ele... ele Inclusive, também, nesse, teve, um, teve um episódio dele que ele chegou a colaborar com o Bud Schoberg no roteiro do que viria a ser o Sindicato dos Ladrões. Sindicato é. de Ladrões. Né? Ele começou a trabalhar, mas depois... É, o Bud Schoberg teve problemas ali pela questão sei, de... de de caças bruxas e tal, o trabalho ficou suspenso, acabou e nesse meio tempo em 52 ele voltou para para Europa, né, o Mac Ele até fala que é por causa dos impostos, né?
2: É, mas teve o Pirata Carmesim lá, o Isso, Sangrento, né? O Pirata
0: Sangrento, é, que, é que aí é um Sangrento. filme interessante de falar só, eu não vi, tá, mas só eu falar assisti. que Eu assisti. Assistiu? Eu assisti mas esse filme é importante, é interessante, né, para um cara que faz fez boa parte da carreira nos Estados Unidos, fazendo filme não há pelo menos os filmes mais importantes dele tem o fatalismo <risos> atacando ele aí, né? Porque ele era o Cielo é um cara que depois até nessa entrevista aí né para televisão alemã em 1970 ele fala como ele não gostava de atores, né? Uhum. E ele, ele diz nessa entrevista, não sei se foi nessa entrevista, não, foi um outro texto que eu li, que ele fala que ele...
1: Teve é, problema com os...
0: É, mas Hollywood com... não, não desistiu dele. Foi ele que desistiu de Hollywood, né? porque ele não queria entrar nessa questão que estava tomando Hollywood ali, dos atores ganharem cada vez mais poder, virarem produtores e queriam dar pitaco nos filmes e basicamente dirigir os filmes, foi isso que aconteceu no Pirata Sangrento, segundo o Ciodomac, né? Com
1: o Lancaster, né? É. Com o
0: Lancaster, que era um cara que ele tinha <risos> é, levado ao estrelato, né? Com assassinos, então aí o, o, a, a ironia... Mas levou no estrelato?
2: Né? É. Então é. ele faz
0: o último filme dele nos Estados Unidos por essa questão que ele tem com o Lancaster aí, ele ah, vou cair fora.
2: É, esse filme você presta muita atenção que assim, era para o Lancaster brincar de Douglas Firebanks, né?
0: <risos> é, exatamente. É. Mas Total. o Lancaster tem essa, essa fase dele, né? Que ele vai fazer depois o Gavião e a Flecha.
2: Então, uhum. aquele cara que você tinha comentado antes, lá no início, que é o Nick Cravat. é. Kravat, Nick Kravete, é, é. Kravete, isso. Amigo é, dele, né? o Retornou aqui, né? Retornou Sim. aqui para fazer as
0: peripécias com ele. Isso. Agora,
1: na, naquela entrevista ele diz que Outra razão foram os impostos. Que ele...
0: Esse, que ele ganhou muito dinheiro nos Estados Unidos. Não sei se é
1: verdade, mas ele diz que ele estava numa faixa ali que ele já estava pagando mais de 80% de imposto.
0: É, ele fala isso, é verdade. O uma... que você acha,
1: Alexandre? <risos> é. Que não estava mais valendo a pena para ele. Agora, curioso, cara,
0: esse seria o último filme dele, né, nos Estados Unidos. Só que se você olhar o IMDB, tem um filme misterioso. Chamado The Berlin Blaze, que é um filme de 54, com o Montgomery Clift, Debbie Reynolds. É um filme americano, só que. que é, é fuga de Berlim aqui? Né? É, cara, eu não encontrei muita informação sobre esse filme. O mas próprio... pode ser
1: que seja um filme americano feito lá, né? De repente ele. Não, não o filme, acho que a
0: locação é na Alemanha, mas. É... Aqui o MDB diz que país de origem é Estados Unidos. Então...
1: Bom, se bem que ele não voltou para a Alemanha propriamente. Né? Ele, ele foi para a França, né? ele fez alguns filmes ele na França. Ele fixou na Suíça, fixou né? na Suíça Residência... mas fez
0: um filme na França, fez um filme na Inglaterra. Fez um
2: filme com a Gina Lowbridge, Isso, ah, mas tá o
0: interessante bem. é que esse filme aí não tem nem pôster no IMDB, não tem é, plot, não tem nada, assim, né? quase nenhuma informação no IMDB, nem é, empresa produtora, não tem basicamente nada. É um filme que eu procurei e não achei. Né? Pouca Ele... informação mesmo, né? Completista. Minha coisa. vou procurar agora, tá? <risos> Antes de, de começar o podcast. Eu acho que o
1: mais importante dele nessa volta para a Alemanha é o Diabo ataca isso. à noite, né? De 57. Com o nosso glorioso <risos> Mário Ador. <risos> Sabia é. que você ia falar isso, né? O Leandro gosta também, né? a, ca- a cabeçada do, Ah, do eu do gosto, Marador, cara. O Dorf, né? é demais. <risos> o... <risos> Bruce
2: é de Munique <risos> Suri, Suri.
0: Mais um filme com o Serial Killer. É,
1: que Deus o proteja, né? Porque tá vivo. E um filme interessante. A gente tem uma tradição cara. aí de. Né?
0: Achei legal. Achei esse interessante. Filme, apesar de que tem ali um. Né, tem umas histórias paralelas. Tem histórias do Serial é, Killer o, e tem
1: um.
2: O, o Fred, eu acho que é mais um. Um filme assim Para situar o período, né?
1: Sim. É. Ele acaba não sendo sobre o caso do Fidel né? Que aliás é uma história real, né, do do Bruno Ludwig, né? Pra fazer
2: meio que uma rima com o que tava acontecendo nessa reconstrução da Alemanha, aquele período de final de guerra, onde. Por exemplo, tem uma reunião lá, não sei se vocês lembram que os caras estão conversando e o teto tá caindo Hum, atrás deles, né? Tá.
3: (risos) Ele foi indicado a melhor filme, né? De língua estrangeira, se eu não me engano.
1: Foi, foi em 58.
0: É, ele ele fez um sucesso aí na, na crítica e nas prêmios.
1: Eu acho que o principal tema desse filme era assim: a, a dificuldade, naquele momento, né, de, de você é, fazer, como é que eu vou dizer? Executar a justiça. É. Né, como é que você vai sem investigar o um negócio? Sem, é, podendo investigar de maneira livre, sem ser tendencioso, né? porque era usada provavelmente naquele momento bem bem direcionada né contra inimigos do regime ou, ou o contrário né ou para condenar quem é, então um momento que a justiça fica um pouco <risos> desbalanceada né fica injusta
0: Acho que vale a pena o pessoal assistir é ah, isso é legal vale a pena Acho que deve ser o melhor filme desse período alemão e também depois né do que ele volta dos Estados Unidos hum. é, não, Pô, não mas, vi hoje mas
1: eu mas eu tenho certeza que a gente acabou aqui de acabando aqui de fazer algo histórico que é um podcast sobre o Robert Mac. eu duvido que, pelo menos em língua portuguesa, não, portuguesa não
0: existe Pode talvez
1: ser. até que alguém vai dedicar um episódio de duas horas quase, ah, falando é. é o Mac. só ele... a gente mesmo, é louco não, algo comparável, não, algo comparável a falar do Mikhail Kalatozov que a gente fez né? Isso. lá no início
0: é. os três é E aí no final da carreira dele, ele faz filme na Inglaterra também, né? Ele faz um filme chamado Os Bravos Não Se Rendem, Custer of the West, né? Então ele tá falando da história americana, mas...
1: Ah, é, tem um do né? E aí
0: o filme com Robert Shaw me pareceu um filme ruimzinho, assim, pelas cenas que eu vi, (risos) parece que a coisa não funcionou muito bem, não. E depois ele faz um filme que, se eu não me engano, é na Itália. um filme dividido por, em duas partes, chamado O Último Romano, que tem o Orson Welles, veja só, é. e o Lawrence Harvey. Então tem atores americanos, tem, mas acho que o filme foi distribuído na Alemanha, uma produção da Alemanha com a Itália. É. é. E não sei bem qual é desses filmes, não, mas são os dois últimos que constam aqui dele. Em duas partes, né? duas partes, é a segunda parte lançada em 69... E quatro anos depois ele, ele vai falecer, né? Ele, Como o Alexandre falou, ele, ele terminou a vida dele ali morando, acho que nos Alpes Suíços, né? Ascona. E morre em 10 de março de 73, né? Até isso acho que ele foi meio, talvez um pouco semelhante ao, ao Douglas Sirk, como eu falei. Porque o Sirk também ficou mais recluso, né? Foi para uma... Um, um lugar mais recluso, assim, se bem que o Cirque não fez muita coisa depois, né? Que ele saiu dos Estados Unidos, ele praticamente não fez na, mais nada. Enquanto que o, o C.O.D. Mac teve aí essa, essa carreira pouco conhecida, né? Assim como de... o
2: Lang, né? Também, né? Voltou Também. e fez filme de aventura, umas coisas épicas, assim. É, então,
0: mas acho que os filmes do Lang são mais a, acessíveis. É, ali, né? uh-huh. Esses... Pô, esses alemães aí, eu acho que quase nada deve ter sido lançado aqui no Brasil. Uhum. Então, é mais para maluco mesmo. buscar. Certo, senhores? Excelente. Maravilha. Então, maravilha. Acho que tá feito. Parabéns aí para vocês que participaram da história da... Olha a só. brasileira fazendo um episódio sobre <risos> Robert Schroeder, que muita gente vai perguntar quem, né? Ah, mas foi legal
3: conhecer, cara. Eu não tinha conhecimento sobre o cara, é, foi atrás das coisas dele e gostei. Gostou.
1: Já que ficou polarizado entre dois filmes, vamos lá. Baixeza ou Assassino?
3: Eu ainda gosto
0: mais do Baixeza do que os Assassinos, cara. Opa, dois votos, então. Baixeza... Os Assassinos e do que eu vi... Damiani. Né?
2: Ixi, hein? Eu acho que vou ficar com assassinos agora, hein? É, então
0: ficou dividido. Ficou é, tá dividido empate. de novo.
1: Não, eu vou de, não, mas eu vou de baixeza. Tá? Vai de ah, baixeza, vai eu de pô. Baixeza, ah, né? eu vou, 3 a 1, 3 a 1. <risos> o
0: cara foi com discurso durante o podcast, não, os assassinos.
3: Foi só para ludibriar o Damiani. Não, não, ah, não. não. Bem, é. bem, não, do, não bem do estilo
1: no ar mesmo. Exato. Pelo contrário, pelo contrário, eu apontei diversas coisas que me incomodam no assassino. É,
2: é que eu acho que assim o Baixeza tem muito, mas antes eu, eu gostava mais do Baixeza mesmo. Assim, mas agora, é. agora, você me perguntou agora. agora
0: tá. Não interessa, Damiano, você é o fall guy desse episódio aí. <risos> A conspiração. É.
1: Queria agradecer, então, mais uma vez, aí, Damiane, pela presença. Agradecer ao Leandro Opa. por aceitar também o convite. Fala um
0: pouquinho do podcast de vocês aí. Cinema Aventura. Já participei lá falando do Glória feita de sangue. Alexandre fez outros lá com, com vocês, não? Né?
1: Fiz... Eu acho que eu fiz dois, né? Isso. Eu, eu digo e juro e, e fiz um sobre o cinema político. Esse daí
3: também foi outra epopeia, Aliás. cara.
2: É. Quer <risos> falar, Leandro? Não, não. Manda um abraço aí também. Então, queria convidar o pessoal a, a conhecer. Quem não conhece ainda, né? Conhecer o podcast Cinema Aventura. A gente fala de filmes de aventura, mas também tem um leque muito maior aí. A gente, por exemplo, falamos de filmes também um pouco mais modernos, mas também clássicos, como o Alexandre falou, ele participou do Yojimbo. É, é, o Cinema Aventura foca em, em filmes, biografias, né? como, por exemplo, a gente fez A Queda, do Oliver né? filme alemão, mas também a gente fala, por um exemplo, é, que, ne, que nem eu falei para o William brincando, né? que o William também já participou, já participou cinco vezes lá, podcast, já fez Amargo Pesadelo, então, são filmes que aparentemente não tem muita relação, mas é de Vandame a... <risos> Como é que é, Leandro? De Vandame a Curosal em dois segundos. Exatamente, né? a gente começa... Ah, o cinema aventura.
3: Começa em Tarkovsky <risos> e acaba em Stallone, tá ligado?
2: Exatamente. Então, é, assim, com... Claro, tem programas que a gente faz mais sério, tem programas que a gente faz com mais humor, assim. Então, é, gostaria de, de chamar o pessoal, por exemplo, eu vou falar os nossos próximos programas para o pessoal entender mais, por exemplo. A gente vai lançar o... O Creed, agora, né? A gente não costuma falar de filmes muito novos, assim, por exemplo, lançamento, que tá no hype. Nesse é um caso especial, porque é como se fosse uma continuação de programas. O Marcelo Renota tá nesse programa. O próximo que a gente vai lançar vai ser o Herói do Zhang Mu, né? Um filme chinês. Foi o, máximo, o né? Que o Fábio vai estar tá lá comentando junto com o Daniel do Formiga Elétrica, que é nosso, um dos nossos grandes colaboradores aí, o, o Daniel Fontana. E o próximo. Será sobre o filme acusar Então, o Cinema Aventura tem esse, esse guarda-chuva sobre vários gêneros. Quinzenalmente, no Anchor, Spotify. A gente também tem coloca lá no YouTube. Então, só agradecendo a vocês pelo espaço aqui, gente. Porque é um prazer estar aqui. Como eu disse lá no Cinema Aventura. Disse para o Fred que o Cinema Aventura, de certa forma, é um filhote do podcast dos filmes clássicos. É. A gente não é rival. a gente, Eu pelo menos considero, já comecei, já falei isso com o Leandro, que a gente meio veio para complementar, então, às vezes um momento ou outro a gente pode falar de um filme que já foi falado aqui, mas eu sempre referencio o podcast Filmes Clássicos lá no meu programa, por exemplo, a gente achou interessante chamar o Alexandre para falar um pouco mais do Yojimbo, já teve Yojimbo aqui na filmografia do, do Grossal, mas eu, né? a gente pegou um, um destaque a mais, como era uma vez no Oeste também, então, É mais legal vocês ouvirem o podcast do que eu falando sobre ele. Então eu convido todo mundo. Valeu mesmo.
0: Beleza. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu. Falou, Fred.
1: Até. Abraço!